0: you
1: Welkom bij de Pluimcast. Mijn naam is Chris Keijne en in gesprekken met de auteurs praat ik u bij over al het moois dat dit voorjaar weer gaat verschijnen bij Uitgeverij Pluim. Twee dagen nadat uitgeverij Pluim en Salmon Rusty overeen waren gekomen dat de Brits-Indiaanse schrijver terug zou keren naar de uitgever die zijn eerdere werk ook had uitgebracht, Mitsi van der Pluim, werd de schrijver in de Verenigde Staten aangevallen door een idioot met een mes. Hij overleefde, maar werd ernstig gewond. Een krankzinnige samenloop van omstandigheden die er gelukkig wel toe leidde dat de heruitgaven van zijn werk, die Pluim razendsnel uitbracht, de aandacht kregen die ze verdiende. En nu komt ook Rusty's nieuwste roman eraan, Victoriestad. Ik spreek erover met zijn vertalers Carina van Santen en Martine Vosmaar. Welkom, goed dat jullie er zijn. Um, ik laat het aan jullie over wie er antwoordt, maar de eerste vraag is, is dit inderdaad weer een klassieke Rusty? Martine ja, dit is
2: echt een klassieke Rushdie. Hij ja. speelt weer in India. Het is ook weer gedeeltelijk historische feiten waar het op is gebaseerd. Maar dan brengt uh, Rushdie het eigenlijk als een sprookje. Ik bedoel, al op bladzijde 1 komen we door een vrouw die 247 jaar oud zal worden. Dus dan is de toon al helemaal gezet voor dan het Dan zijn hele we al
1: boek. in het magisch realistische dus universum Dan zijn we al in de magische we van... wereld van
2: Rushdie yeah. beland. Yeah. Ja,
1: ja. En... Victorisch stad, Karina, uh, wat is dat voor stad?
3: Dat is een uh, stad die geschapen uh, is door een vrouw die 247 jaar oud zal worden. Die heeft een uh, zak zaad gekregen van, van twee boeren. En die uh, zei van: oh, nee, ze zei van: uh, Geef mij die zak zaad maar. En uh, neem die dan vervolgens mee. Ze deed, ze betoverde hem of zoiets. Neem mee en uh, dan uh, wordt er een, uh, een stad. Ja. Die komt uh, uit de grond omhoog als door magie. En uh, ook helemaal klaar. Dus ook met, met inwoners, tenminste na een paar dagen. Ze moesten eerst nog wat wennen allemaal aan het er zijn. En ze moesten natuurlijk ook een soort uh, herinneringen krijgen. En, en weten wat voor mens ze waren. En, en dat, is, dat, is, dat beschrijft Rusty weer prachtig. Dit, dit hele, hoe, hoe, zo hoe een stad zich ontwikkelt. Ja. En uh, wat er nodig is in een stad. En op een gegeven moment is hij, is hij gewoon helemaal klaar. En dan zijn die mensen die, die hebben dan ook gewoon een geheugen. En kunnen ook aan hun kinderen die ze krijgen vertellen: van uh, nou, zo, zo was het vroeger, deze stad bestaat al zo en
1: zo lang. Uh -huh.
3: Iedereen vergeet gewoon dat hij, dat hij net uit de grond is gekomen.
1: Ja, en, en die, die vrouw, uh, ja, wat, wat kan je daar meer over zeggen? Wat is dat voor vrouw die een stad nou, ja. zijt?
2: Nou ja, Pampa Campana die maakt op haar negende mee dat, haar, dat, dat dan is er weer een of ander veldslag geweest van een of ander onbetekenende veld hier tegen een, over, tegen een onbetekenende stad. En uh, die stad wordt vernietigd. En, de, die, uh, en dan na die slag. Uh, ...gaan alle vrouwen stappen de brandstapel op. In India is het vaak gebruikelijk dat vrouwen met hun mannen ja. verbrand... ...was ja. het, ja. <laughs> met hun mannen ja. verbrand Ik Vrees werden. dat
1: het <laughs> nog wel eens gebeurt. Maar... En,
2: uh, dus zij ziet hoe al die vrouwen van dat stadje... ...allemaal die brandstapel inlopen... ...en op een gegeven moment laat haar moeder haar hand los... ...en loopt ook de brandstapel in.
0: Hmm.
2: En als is ze negen jaar oud... En dan gaat ze een beetje zwerven en dan komt ze terecht bij een monnik in een grot, zeg maar. En daar zwijgt ze. Daar dus is ze dan jarenlang. En op een gegeven moment komen daar die, die twee broers hmm. uh, bij, die, bij die monnik. En dan begint ze ineens te praten en door haar mond praat de godin Parvati.
1: Aha. En dat is iemand uit het hindoeïstisch pantheon?
2: Uit het, het, uit, iemand uit het hindoeïstisch pantheon. Ja, dat is heel groot, het hindoeïstisch pantheon. Ja,
1: dat is enorm rijk. Ja, ja, ja. Ja, daar kan iedereen in. Dat is een van de fijne... Kanten van en dan blijkt ja. u dus magische
2: krachten te hebben. Ja,
1: ja. en dat ver dus om vertaalt stad, zich in dat ja, zaad. Want zij, en, zij die ja, want
2: zij brengt die mensen in die stad ook tot leven. Die mensen die gedragen zich eerst nog als een soort baby's. Die gaan op de grond liggen en die poepen in hun broek en dergelijke. Maar dankzij ze zit dan dagenlang te fluisteren. Fluistert ze hun, dus hun karakter, hun leven, alles in.
1: Oké. Okay. En uh, Carina, het feit dat... Een vrouw hier een stad uit de grond stampt of uit de grond laat groeien. Um, ja, zit daar een speciale bedoeling achter van Rusty, denk je? Ik, ik neem aan
3: van wel. Het ja. is een enorm emancipatoire geheel. De, de, de wachters in die stad zijn ook allemaal vrouwen. Aha. En vrouwen hebben daar gewoon ja, de beste, beste rollen en zijn natuurlijk ook het verstandigste. En, uh, ik denk dat hij wel zeker bedoelt dat de wereld er beter uit zou zien uh, als de wereld uh, geregeerd werd door vrouwen. Mm -hmm. dus, uh, Want hij, we... maakt er, hij maakt een hele mooie, ideale samenleving van. Alle, alle, uh, dus, dus vrouwen zijn een beetje de baas, hoewel de koning dan een man is, maar dat geeft allemaal niet zo heel erg. En alles leeft die neemt samen. niemand serieus. Nee, nee, dat zijn een beetje de mannen die bezig zijn. Die hebben te korte beentjes om op hun troon te zitten. En uh, dan moeten ze zitten ze te klooien met voetenbankjes en zo. En dan uh, moet ik dan zitten als echte koning. Uh -huh. en,
1: uh, is het geestig dat boek?
3: Het is, hij is heel geestig. Het is de, 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 um, ironisch en, uh, en, en, en magisch. En, mm. uh, en ja, ik vond het een heel bijzonder boek. En maar ook die samenleving, daar word je zo jaloers van. Mm. Alle geloven leven naast elkaar. Je levert iets in hier en de ander geeft iets daar. en dat, het, wordt een, gewoon een, een, het maakt niet uit hoe je mm. bent, wat je bent, wie je bent. Je kunt gewoon allemaal samenleven. Mm.
1: So. Nou staat er in de aanbiedingstekst uh, aan het eind van dit, waar ook dit verhaal een beetje wordt samengevat, uh, een wat omineus zinnetje, althans zo interpreteerde ik. Het verhalen hebben de neiging zich los te zingen van hun schepper. Um, ja, zonder al te veel te spoilen. Wat wordt daarmee bedoeld, denk nou, je, Martine? Nou,
2: dat is uh, vrees ik een beetje een soort vertaalfout. Oh, want wat okay. daar bedoeld is, ja, wat er in de Engelse aanbiedingstekst staat, is, 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 is dat het, het verhaal, de geschiedenis van Bisnaga, ontsnapt aan campagne. Bisnaga is victoriestad, hè? Ja. Bisnaga is victoriestad. Ja. ja. Die die geschiedenis ontsnapt aan haar macht. Aha. Dus op een gegeven moment. Um, is het toch zover dat zij moet vluchten? Uh -huh. En dat zij een hele tijd weg is. En dat Bisnaga-stad en prooi valt aan koningen die uh, heel erg bigot zijn. en die uh, andere godsdiensten verbieden en weet ik wat allemaal niet meer. En pas na hele lange tijd komt zij weer terug. Dus zij verliest haar greep op de geschiedenis van Bisnaga. Dat is wat er echt... Dus het, die, die auteur die hier genoemd wordt. of wat was het? De schepper of zo? De schepper, ja. De schepper, dat is dus. Zij, dat ja is Ja, oh, zo had
1: ik het ook wel begrepen hoor. Ja, ja. Nee, niet rustig. Nee, 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 maar die vrouw, de, de, die vrouw, de, ja, de vrouw. Ja. Die vrouw
2: ja. Ja. heeft op een gegeven moment geen greep meer op haar eigen schepping. Ja. En pas na heel veel jaren, ik denk meer dan 100 jaar of zo... Ik weet niet precies hoe lang ze daarin zitten... Uh, komt ze weer terug Aha. en herneemt ze weer de macht over haar schepping.
1: Oké, okay. nou, of het allemaal goed af gaat lopen, dat laten we in het midden. Uh, want mensen moeten vooral het boek lezen... Um, Carina Rusty is natuurlijk behalve zijn enorme fantasie ook uh, bekend als, als een, een, een groot stilist. Um, was dit ja. voor vertalers weer een dit genot?
3: Was, dit was een feest. Het is altijd weer een feest. Hij maakt prachtige, meanderende zinnen met... Hij heeft een enorme woordenschat. Zo ontzettend veel woorden heeft hij tot zijn beschikking. En dat is het voor de vertaler altijd... Uh, van belang dat je dus ook mooie woorden uitzoekt en niet, niet vervlakkend gaat vertalen, maar dus ook echt, echt zijn, zijn dingen volgt, zijn bijzondere, ja, bijzondere klank rijkdom, rijkdom ja. kadans nee, het, is echt, het is echt heerlijk, heerlijk ja.
1: vertalen want, nou ja, goed, er, er waren mensen die uh, dachten dat Rusty, nou, uitgeschreven is misschien veel gezegd, maar dat, dat he, zijn nou, allergrootste uh, romans van het begin, Midnight's Children, uh, nou, noem ze allemaal maar op, dat dat er niet meer in zat. Maar als ik jullie zo hoor, dan is dit gewoon echt weer
0: helemaal. Dit is, dit is weer helemaal wat Rusty. je
3: wil als lezer van Rusty.
1: Ja. Geweldig. Nou. We kijken er enorm naar uit. Dank jullie wel. Victoriestad van uh, Salmon Rusti verschijnt op 9 februari bij uitgeverij Pluim. Tegelijk met de Engelstalige editie. Micha Hamel is dichter, componist en onderzoeker. Als dichter debuteerde hij in 2004 met de bundel Alle eenen Opgeteld. Waarvoor hij de Lucie B. en C.W. van der Hoogtprijs kreeg... In 2014 werd hij genomineerd voor de VSB Poëzieprijs voor de bundel Bewegend Doel. En sinds 2008 componeert hij hoofdzakelijk avondvullende muziektheaterproducties, waaronder twee opera's, een drietal interdisciplinaire voorstellingen voor het Holland Festival en twee producties bij theatergroep Orkater, om maar eens wat te noemen. En nu is er zijn zesde bundel, Is daar iemand? Gedichten voortgekomen uit een ingrijpende gebeurtenis in zijn leven. Micha, welkom.
4: Ja, hallo, welkom.
1: Want wat gebeurde er in 2009?
4: Nou, ik werd opgenomen in een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis... omdat ik psychotisch was geworden. En uh, uh, dat is een, zeg maar iets wat voortkwam uit uh, een heel hard uh, uh, werken in een voortraject. Heel, uh, zeg maar, uitmondend in een ontregeling. En uh, nou, toen moest ik opgenomen worden. Daar heb ik twee maanden gewoond. En daar heb ik uh, natuurlijk van allerlei dingen meegemaakt. Gruwelijke dingen, maar ook... Uh, ...mooie menselijke dingen ja. en uh, daar is deze dichtbundel als het ware een soort, uh, uh, ja zeg je dat, een verwerking van als het ware.
1: Ja, en uh, begreep je op het moment dat het misging wat er met je gebeurde? Voel, je voelde waarschijnlijk dat er iets mis was, maar begreep je wat er gebeurde? Had je nog... Werkelijkheidsbesef?
4: Nou, een van de kenmerken van de psychose is dat je eigenlijk zelf vindt dat iedereen om je heen gek is geworden. Ja. Want dus je verliest een werkelijkheidsbesef. Dat was bij mij ook aan de hand. Toen ik eenmaal in dat ziekenhuis was beland, toen ik landde als het ware, toen denk je wel: oh ja, ik heb me eigenlijk de afgelopen jaar heel slecht gevoeld. En ik ben blij dat er nu mensen zijn die mij gaan vertellen. Uh, 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 wat ik heb en hoe ik beter word. Ik dacht dat ik een burn-out had. Hm. Want uh, ik was, voelde me het jaar daarvoor heel slecht... en ik kon niet concentreren. En ik was warrig en, en uh, sliep slecht. Dus, ik, ja, dus je denkt, jeetje, wat heb, ik een, uh, wat heb ik een rotleven? Wat is er aan de hand? Dus hm. dat voelde ik wel. Maar ik, ik had niet in mijn gedachten dat mijn hersenen... Aan het, uh, aan het uit elkaar vallen waren. Als het want
1: wat, 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 wat was je werkelijkheid in die psychose? Dus voor, eigenlijk voordat je dat besef had...
4: Uh, uh, nou ja, je ziet eigenlijk dingen die er niet zijn. Dus je ziet, uh, uh, ja, zeg maar, uh, objecten of, of figuren die, uh, die niet in de camera aanwezig zijn. Hmm. Dat is eigenlijk de, 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 de beste versie uh, van het verhaal.
1: Figuren die ook tegen je spreken of zijn het alleen maar verschijningen?
4: Nou ja, je moet, uit, je moet ervan uitgaan dat het een soort... Uh, um, het, het is een niet zo'n letterlijke wereld. Dus Er is niet een letterlijke persoon die uit die mond woorden spreekt. Maar het is meer een soort melee van, van beelden en geluiden. Een beetje droomachtig, maar dan nachtmerrieachtig
1: acid-trip-achtig. Ja, ik, ik heb, heb er geen, geen idee. ervaring mee. Ik heb, mee. Daar, <laughs> He ik heb nog nooit niet?
4: drugs gebruikt. En nee, dat dat okay. schijnt ook heel slecht te zijn. Uh, als, <laughs> als, je, als, je, als je leidt waaraan ik leid. Dat is een bipolaire stoornis. Hmm. Dat schijnt enorm slecht te zijn. Dus gelukkig heb ik dat nooit van mijn leven gedaan.
1: Hmm. Um, je bundel heet. Is daar iemand? Ja. Uh, is dat een vraag die je tot de buitenwereld richt... of tot jezelf?
4: Ja, die, die gaat natuurlijk twee kanten op. Inderdaad, het is, uh, bedoel, het, het, het uit een depressie komen en uit een uh, psychische ontregeling komen, dat is, een, uh, dat is natuurlijk een zoektocht naar jezelf. Van, uh, waar, waar is het poppetje in mijzelf dat mij bemandt, als het ware. Is die nog, is die nog vindbaar? Uh, krijg ik die nog, uh, zeg maar in beeld? Mag die nog groeien? En welke kant op dan? En het is, uh, dus dat is de is daar iemand die naar binnen slaat. Hm. En um, hij, is, hij gaat ook naar buiten toe, die, die vraag, als het ware. Al staat er geen vraagteken in de titel. Hm. Express. Um, is... Waarom express? Kan je <laughs> nou, ik ja. maak even mijn zin af. Oh, sorry. Ik, uh, <laughs> hij gaat ook naar buiten, omdat je ook in de buitenwereld... Uh, na een, 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 zo'n periode denkt, uh, is, is daar nog iemand? Hè? Is er nog iemand voor mij? Is er nog iemand over? Iemand die op me let of voor me houdt? Dat soort, dat soort achtige...
1: Een soort hulpvraag. Of niet uh, zo ja,
4: nou ja, ja, ja. Het is ook een beetje alsof je in een donker huis binnenkomt of uh, hallo. <laughs> Iemand thuis, weet je? dat is dit, gewoon het even ook het gevoel van desoriëntatie en onzekerheid. Uh, ah. of, je, ja, of, of je leven aantreft in, in, in je leven, als het ware.
1: Ja, en waarom geen vraagteken?
4: Nou, anders klinkt het een beetje naar uh, alsof je inderdaad de die winkel binnenkomt. En,
0: uh, <laughs> <Vollig>. <laughs> en de groenteman is net
4: achter met zijn krat met bloemkool. En jij wil uh, een, een sinaasappel kopen. En ja, het... schel je aan de winkelbel. En uh, dat gevoel wou ik niet. Ik wou niet is er iemand? Nee, uh, nee, dat nee. niet. Ik wou dat... het een, een stellende, rustige, sterke uh, uh, toon uh, hebben. Langere Gewoon met drie lade. woorden. Ook ja. heel cool. Heel, hoe zeg je dat? Heel afgetekend als het daar.
1: Ja. Yeah. Je bent dichter, dus ik hoef me niet te vragen waarom je gedichten schrijft, maar waarom leiden deze ervaringen tot gedichten? Uh,
4: het uh, nou sowieso dicht. Ik maak ik kunst eigenlijk om mezelf, uh, uh, omdat ik anders niet meer precies weet wie ik ben. Uh, dus ik vind altijd uh, uh, op vakantie gaan vind ik altijd heel lastig. De eerste week uh, vind ik dat altijd heerlijk. Ha, lekker even niks doen. De tweede week. Uh, nou, dan rust je een beetje uit en dan lees je een boekje. En derde week denk ik altijd, ja, eh, dan krijg je een beetje een onheimisch gevoel. Van, ja, dan ja, zie ik iedereen in zijn eigen leven zitten. En die Italiaanse bakker die bakt zijn Italiaanse broodjes. En dan denk ik, ja, ik wil ook in mijn eigen leven zitten. Want ik begrijp, ik raak dan, ik raak dan iets van mezelf kwijt als ik te lang niks maak, als het ware. Dus ik, ben, ik, ik produceer ontzettend veel, ik maak veel. Ik schrijf, nou ja, wat je net allemaal hebt opgelezen. Yeah. He, dus schrijven, componeren en doen... En dat, uh, ja, dat heb ik nodig, dat is de digestie van het, van het doen. Dus ook deze ervaringen uh, moesten op een dag dichter worden. En de mensen die mijn werk uh, uit hun hoofd kennen... dat zijn niet zoveel, maar ik hoop dat ze er zijn... die weten dat ik ook uh, in eerdere bundels wel hierover heb geschreven... alleen uh, met... Ja, met iets andere bewoordingen of via een andere invalshoek. Dus het is niet, zeg maar, de eerste keer dat ik überhaupt hierover praat. Of, of want over want van die
1: bipolaire stoornis, ja. dat wist je al daarvoor? Of...
4: Ja, nee, je je het voor mijn opname. Ja? Nee, dat wist ik nog niet. Nee. 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 Maar zeg maar, in de bundels daarna komt dat thema ook terug. Alleen... Het is nu veel benoemder, omdat het ja, ja, ja. de hele de hele boel oh, van de wel de bundels
1: om... die je nadien die ja, geschreven hebt. Right. Ja, ja, ja oh, okay. klopt. Ja, dat begrijp ik. Ja.
4: Dus, uh, dus daar uh, en, en, en ja, gedichten zijn. Dus ik uh, gedichten zijn ook heel goed om, om zeg maar uh, uh, je denken, denken merkwaardige denken en voelen in taal te vatten die niet uh, helemaal discursief is, die niet helemaal zeg maar logisch vertellend is zoals je dat in een roman zou doen. Dat het is, het is een, in, in, met gedichten kan je veel meer snelle impressies en gedachten flitsen... en hele subjectieve waarnemingen die, 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 ja, die, die op elkaar botsen of, of elkaar in de weg zitten. Daar is dichtkunst een heerlijk, heerlijk medium voor.
1: Ja, dus die vorm... Poëzie sluit eigenlijk veel beter aan... bij wat er op zo'n moment in zo'n proces in je hoofd gebeurt.
4: Ja, je kan ook het andersom zeggen. Je kan ook zeggen, omdat ik deze soort hersenen heb... Uh, schrijf ik poëzie, omdat dat het dichtstbijste medium voor mij is.
1: En, en je had het ook over alles wat je daar meegemaakt hebt. En dan neem ik aan dat, ja. dat het niet alleen gaat over wat je in je eigen hoofd... Ja, moet, nee. Je maakt alles in je eigen hoofd ja, mee natuurlijk... Maar, ja. maar ook wat je daar gezien hebt met, mm -hmm, met andere mm -hmm, mensen. Mm -hmm. Kan je daar iets over vertellen? Wat voor soort ervaringen leiden dan tot een gedicht? Um,
4: nou, in de, in de, bijvoorbeeld je hebt de, 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 de dokter die langskomt... en dat is een, een cyclus in de bundel zelf... En die heette Daar heb je die vrouw weer. Uh, want in het begin was ik zeg maar, zo gedesoriënteerd... dat ik ook... Ja, daar komen de mensen naar je toe en die, ja, die doen iets. Die zetten een paar sloffen neer of een glas water. En dan is er ook iemand die vraagt hoe voel je je. En eigenlijk ben je... Uh, was ik zo gedesoriënteerd dat ik eigenlijk ook niet echt wist wie dat waren en die verdwijnen dan die lopen dan weer de deur uit denk je nou, geen idee dus dan op een gegeven moment weet je zoiets zo'n zo waarneming die super subjectief is die komt uh, ja die komt zo terecht maar er is, ook, er, zijn ook, er is ook een cyclus die gaat over voetbal kijken met z'n allen. dat deden we altijd op de zaal je hebt van die zaal je een eetzaal en, uh, ja. en uh, een gezelschapszaal en dan gingen we voetbal kijken en uh, in het begin Snapte ik daar ook niet veel van? Zag ik de mannen door het beeld rennen met een bal en je had geen idee wat die mensen aan het doen zijn? Was maar... je daarvoor
1: wel een voetbalkijker? Ja, ja, ja zeker. Ja? Zeker, okay. zeker. Maar je wist gewoon niet meer wat het was. Nee, eigenlijk. ik wist niet,
4: niet, niet nou, ik kon er niet echt bijblijven dat je denkt: hoe zit het nou? Wie, uh... en, dat, en langzaam in de bundel, dus ook wordt het allemaal steeds concreter. En op een gegeven moment uh, ja, komt, dat, komt dat wel allemaal weer terug. Ja, 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 ja Hersenen zijn toch uh, ja, enorme. Plastisch, als het ware. Je kan, je kan, je kan een enorme schop tegengeven. En toch deuken ze dan weer uit.
1: Ja. Um, het lijkt mij... Ik ben nooit psychotisch geweest. Maar nou, wel in de buurt, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, flink depressief. Dus ja. ik, ik weet hoe ontregeld je kan raken. Ja. En dat het nog erger kan. Dat weet ik ook. Uh, ik vond dat een buitengewoon angstige en eenzame ervaring. Ja. Is het daarmee een zware bundel geworden?
4: Um... Nou ja, gedeeltelijk. Ja, 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 weet je, ik probeer het eigenlijk uh, zo te denken dat het zich ook, zeg maar, voorbij dit soort categorieën uh, begeeft. Mm -hmm. Dus je hebt het, de, de categorie van goed en kwaad, is denk ik niet meer van toepassing. En de, de, de categorie zwaar of licht, uh, dat zijn niet meer categorieën waar, waarbinnen je dit werk hopelijk kunt begrijpen. Omdat het. Uh, omdat dat gaat denk ik over de gelijktijdigheid en de afwezigheid daarvan, als het mm -hmm. ware. Dus er mm -hmm. zitten absoluut hilarische gedichten in. Uh, dat er een leeuw door de gang loopt. Of dat uh, iemand tijdens het eten ineens iets uh, raars roept. Uh, waarvan iedereen zegt, houd je bek, we zitten te eten. Weet je wel, van, van die... Van die van die knullige en gekke momenten die je, ja, die je ook meemaakt... als je met z'n allen op een uh, busreis, op schoolreisje ja. gaat. Weet je dat? <laughs> weet je dat zitten? zit er ook in van wat doe ik hier? En daar heb je Casper en daar heb je Gerda en daar heb je Marloes. En daar moet je het mee doen. Dat is je context, dat is je leven. Dus daar zitten absoluut petits histoires in. Dus hè, kleine scènetjes van, van met, met, met lol. Maar, er zit, maar goed, daar zit net zo goed de, ja, de, de afgrond in... de. De ontregeling, de, 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 dat, ja, dat wat je, dat, dat wat je n, 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 niet nog een keer wil meemaken, laat ja. ik het zo zeggen. Nee,
1: je gebruikte geloof ik in je allereerste antwoord het, het woord verwerken. Uh, hoe letterlijk moet ik dat nemen in die zin? Uh, heeft, het je, heeft het je ook nog geholpen om die gedichten erover te schrijven? Of was dat niet meer nodig?
4: Uh, nou, het is wel zo dat ik me sinds een jaar of... Uh, wat is het? Sinds een jaar vier, vijf voel ik me echt wel, zeg maar, sterk en goed. Uh, een soort van beter, zou ik maar zeggen. Een soort van genezen, tussen aanhalingstekens. Ja. Dus zeg maar wel zo goed dat ik dit kan schrijven. Want als ik er... Zeg Die
1: maar, eerste acht, negen jaar, had je dat niet gekund?
4: Uh, nou, misschien... Nee. Nou, dat, dat, weten we, dat zullen we nooit weten, nee. maar... <laughs> Uh, nou, ik had in ieder geval niet de behoefte om er zo, zo uitgebreid en, en zo'n interview over te geven, weet je wel. Daar had mm -hmm. ik dat, had, dat was nog meer van, uh, dat was brozer als het ware. En ik heb, ik heb nu wel dus een soort van sterkheid waardoor ik uh, het totaal uh, oké okay vind om, om dit in de wereld te zetten. Um, verwerken is natuurlijk altijd, um, ja dat is een therapeutische term. En het klinkt, het is niet zo dat ik het maak om het te verwerken of dat ik het door het te maken iets verwerkt heb. Wat ik wel kan zeggen is dat ik me... dat ik een soort van blij ben dat ik het uh, geschreven heb. Dat ik denk, zo, nou dan hoef ik, maar dat doe ik, doe ik eigenlijk ook weer met alles. Maar dat is misschien een beetje een ander verhaal. Maar dat ik er blij ben dat ik er vanaf ben. Dat ik denk, nou, dit heb ik verteld. Zo. Ja. Dus het geeft, het geeft wel een soort verlichting. Ja. Ik weet niet of dat verwerken is. Of eigenlijk subconscious nog, nog iets doet met verwerken. Maar dat weet ik niet.
1: Nee, nou, het, het, het lijkt mij een win-win een situatie. Voor jou ah, en voor, voor de lezer straks. Um, hartelijk dank. Is daar iemand van Micha Hamel? Verschijnt in februari bij Uitgeverij Plein. Haar tweede roman, waar ik liever niet aan denk, hoort naar mijn eigen bescheiden mening tot het allerbeste dat er de afgelopen jaren is geschreven. En dat dat boek geen prijs kreeg wordt een beetje goed gemaakt door het feit dat het wel op de shortlist stond van de European Union Prize for Literature... Zoals ook eerder werk van Jente Postuma al nominaties in de wacht sleepte. Dus, Jente, fijn dat je er bent. Dank je. De verwachtingen zijn hoog gespannen voor je <laughs> nieuwe boek: Hex, Hex, heks, heks. Ja. ja. Uh, om te beginnen, wat is een hex?
5: Ja, uh, dat hangt er vanaf van wie je het vraagt. Uh, Ik vraag het nu aan jou. Uh, ja, je vraagt aan <laughs> mij, maar um, er is. De, er bestaat een boek, de Maleus Maleficarum, of in Nederlands de Heksenhamer. En dat is in de 15e eeuw geschreven. En dat is ongeveer het meest misogyne boek dat er uh, bestaat. Yeah. Um, en daar, volgens de schrijver daarvan, uh, hoe heet hij ook alweer, Heinrich Kramer geloof ik, is een heks, een vrouw die seks heeft met de duivel in ruil voor... Um, ja, kwade machten, zeg maar. Dus de macht om mensen wat aan te doen en van het juiste pad af te, af te leiden. Hmm. Dat, is, uh, dat boek was heel succesvol in die tijd, dus daarom noem ik het. Het was een soort bestseller en werd gebruikt als uh, handleiding bij uh, heksenvervolgingen. Yeah. Maar uh, je hebt natuurlijk ook moderne heksen of vrouwen of mensen die zichzelf tegenwoordig heks noemen. Yeah. En dat zijn meer mensen die um, ja, na natuurreligie aanhangen... Dus die leven volgens bepaalde natuurwetten. Uh, uh, even ja, ik ben er niet heel erg in thuis. Maar die um, daar ook geloven in de medicinale krachten van, van kruiden. Hmm. Um, die het bovennatuurlijke met het natuurlijke verenigen. Ik weet niet precies wat dat concreet betekent. Maar um, daar is
1: het boven. Ja, een soort ecofeminisme
5: ja. kun je het noemen.
1: Ecofeminisme, ja. oké. Okay.
5: Dus een, een bepaalde verbinding met de natuur.
1: Ja. En um, om even bij dat eerste beeld te blijven... want ik begrijp uit wat ik over je boek gelezen heb... want mm -hmm. het is nog niet klaar, hè? Nee. Als, wij als wij spreken. Nee. Um, wat ik daarvan begrepen heb... is dat jij je stoort aan dat oude beeld van een heks.
5: Ja. Nou ja, wat ik eigenlijk ook nog wou zeggen was dat in de praktijk, in die tijd... Wat, wat een heks was, waar het op neerkwam, wie voor heks werd uh, uitgemaakt. Dat kon eigenlijk bijna iedereen zijn. Maar het waren voornamelijk vrouwen. Ja. Uh, oudere vrouwen, uh, die, uh, of vrouwen die autonoom waren... en uh, ja, ze niet pasten in het uh, patriarchaat eigenlijk.
1: Ja. ja. En, en, maar en,
5: ja, dat ik me stoor aan dat beeld. Hè, dat, ja. ja. Dat klopt. Nou, vooral aan het beeld wat, wat uh, al eeuwen en eeuwen in oude verhalen uh, van vrouwen wordt neergezet. En het is altijd dat cliché van of een oude heks of een jonge onschuldige maagd. Hm. Die twee zijn, uh, ja. komen telkens weer terug.
1: Het Madonna-hoer. Ja. De, de Madonna-hoer-dichotomie, maar dan in een iets andere vorm. Ja.
5: ja. Ja, de hoer is dan de heks, want hij ja. heeft seks met de duivel. Dus, ja. Ja. En wat
1: doe je met dat gegeven, of met die ergernis in het boek?
5: Um, nou, ik, ik, um, ik geef die vrouwen meer uh, karakter en een andere rol in het verhaal. Het die sport... vrouwen, dus vrouwen?
1: De vrouwen waar...
5: in die drie verhalen die ik... Uh... Oh, ja, dat moet ik natuurlijk even uitleggen. Ja, leg dat even uit. <laughs> het zijn uh, drie oude zagen, Nederlandse zagen, um, die ik hervertel. Aha. Dus uh, ik, ik maak er een, een eigen versie van. En uh, in die drie verhalen, de oorspronkelijke verhalen... maar er zijn heel veel van dat soort verhalen. Dus ze lijken vaak ook een beetje op elkaar. Maar het zijn, de, het zijn er dus maar twee rollen voor vrouwen. Of heks of maagd. En ze, allebei die um, rollen zijn altijd in relatie tot de man in het verhaal. Dus de heks leidt hem van het goede pad af... en de maagd moet hem weer op het juiste pad brengen... Mm -hmm. En nou, ik vertel die verhalen nou, niet alleen vanuit de vrouwen, vanuit meerdere perspectieven. Maar ik maak die vrouwen wat minder plat. Mm -hmm. En het, in mijn verhalen zijn het eigenlijk gewoon mensen.
6: Doe maar. <laughs> ja. ja
5: uh, met tegenstrijdige eigenschappen. Ik geef ze gewoon wat meer diepgang.
1: Ja. Ja, en, en nog even iets meer over die verhalen. Want dat zijn klassieke verhalen. Wat, wat, wat ja, kan je erover in, zeggen?
5: Ja, oude volksverhalen. Deze drie verhalen spelen zich alle drie in, uh, in Zaland af, of Oost-Nederland. Op de hei. Um, ze zijn ooit door Jozef Cohen uh, opgetekend in het uh, begin 20e eeuw. Die. Hij heeft ze gepubliceerd, maar het zijn verhalen die van mond tot mond, mond... Het was een, or een ja. orale
1: traditie. Ja. ja Oké. Okay. Ja. Ja, ja. En um, ja, waarom vind je dat belangrijk om dat te doen?
5: Omdat het heel belangrijk is om niet in het verhaal van een ander uh, voortdurend te worden neergezet. Hoe heet ze? Chimamanda Ngozi Adichie, die heeft een heel beroemde TED-talk over... Nigeriaanse
1: amerikaanse schrijfster. Ja.
5: Ja een heel beroemde TED-talk over um, het gevaar van het eenzijdige verhaal... heet het, geloof ik. Mm -hmm. Of the, the danger of the single story. En, en daarin zegt ze ook dat, het, um, dat als, je, als het steeds maar weer... hetzelfde verhaal over je wordt verteld... Da, dan, dan word je ook die persoon, zeg maar. Mm -hmm. uh, en het is belangrijk om er andere verhalen tegenover te stellen... die um, een andere kant laten zien...
0: Mm -hmm.
5: omdat het je ook je, je macht ontneemt als je steeds uh, door een ander gekarakteriseerd wordt. Zeg maar. ja,
1: ja. En daarbij bedoel je, want de vrouwen in kwestie uit die verhalen, ja, die, uh, die zijn er niet meer voor zover nee. ze er ooit echt zijn geweest. Dat was natuurlijk ook niet weten, maar, uh, maar je bedoelt daarmee ook dat, dat er zo'n beeld van de vrouw is geweest wat door de eeuwen heen uh, is blijven bestaan, dat dat ook iets doet met eigenlijk alle vrouwen, oh, vrouwen. van nu?
5: Ja, en het is heel hardnekkig. Hè? En mm -hmm. die, die, die Maleus Maleficarum, of die Heksenhamer, dat boek... dat is echt een heel dik boek. Ik heb het gekocht, het was ook nog eens heel duur. Dus ik heb echt een heel vrouwonvriendelijk boek... heb ik ga je allemaal geld voor betaald. met dit boek. <laughs> <laughs> maar uh, die schrijver die put ook heel erg uit, uh, oude, uit de Griekse mythologie... waarin natuurlijk ook al dat soort vrouwbeelden bestonden. En... Um... Nou ja, dat gaat maar door eigenlijk. En er worden natuurlijk tegenwoordig heel veel, worden heel veel andere verhalen tegenovergezet. Mm -hmm. Maar je kunt, als dat al, al tienduizenden jaren aan de gang is... ...je kunt niet genoeg andere verhalen er tegenover zetten. Dus ik lever daar dan een heel, heel kleine bijdrage aan. Ja. Het is ook grappig, ik zag laatst een documentaire over Abel van Gelswijk. Ja, uh, de zanger van, de Hengioed. van Hengioed. Ja. En uh, die zei, alles is gelul... En je moet je daar bewust van worden dat alles gelul is. En dan kan je er je eigen gelul tegenover zetten. de <laughs> ja, uh, ja, woordkeuze
1: is misschien niet helemaal toegepast op dit verhaal. <laughs> nou maar ja, waarom niet? Anyway, ik het wel ja. goed. En
5: dus dit is mijn, mijn gelul, zeg <laughs> maar. Ik, uh, ik zet mijn gelul tegenover al het andere gelul, wat ook maar gelul is. Um, ja, hij zei ook van, ja, je moet beginnen bij het oergelul. En die zagen zijn voor mij dan het oergelul. En ik ben een van de vele mensen die daar nu ander gelul aan toevoegt.
1: Oké, modern heksengelul. Ja. Hartstikke goed. Ik ben heel erg benieuwd. Heks, heks, heks van Jente Postuma verschijnt in maart bij Uitgeverheid plaat. Dankjewel. Alsjeblieft. Vorig jaar verraste Bert Wagendorp met de roman Phoenix... het verhaal van de Achterhoekse migrant Abel... die tijdens de tocht naar zijn nieuwe woonplek in de Verenigde Staten... zijn hele familie verloor bij een ramp met het schip Phoenix... tijdens de oversteek van de Grote Meren. Nou ja, zijn hele familie. Wat is er met zijn kleine broertje gebeurd? Dat blijft een mysterie en dat is dus een kolfje naar de hand van Abel... die zich tijdens dat eerste boek ontwikkelt tot een succesvol journalist... Terwijl zijn boezemvriend Kalle een al even geslaagd fotograaf wordt. En dat stelt Bert Wagendorp weer in de gelegenheid door hun ogen een intrigerend beeld te geven van de, van de 19e eeuwse geschiedenis van de Verenigde Staten. Een trilogie is ons beloofd. En Warrempel, hier is deel 2, Kalle. Dag Bert. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, Bert, we lieten Abel en Kalle in het eerste deel achter aan het begin van de Amerikaanse burgeroorlog. Is dat waar je in dit boek ook de draad weer oppakt? Ja,
6: ja deze, dit uh, tweede deel handelt eigenlijk helemaal van uh, 1861 tot 1865, dus helemaal de jaren van de Amerikaanse Burgeroorlog
1: Ja, dus, dus waar, waar vinden we de twee precies uh, aan het begin van dit boek? Uh,
6: in, in het begin van het boek vinden we ze terug in Cairo. Cairo is een klein plaatsje in het zuiden van Illinois, op de, uh, op de grens van, van Illinois, Tennessee wat uh, toen eigenlijk de, het, 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 het westen was van de Verenigde Staten. In de Heerlsen was later is de grens verder opgeschoven. Maar uh, we vinden daar terug omdat... Uh, in het begin van de burgeroorlog... Uh, werd, werd die vooral uitgevolgd daar in het, in het westen... langs de Mississippi en langs de Tennessee.
0: Mm
6: -hmm. De bedoeling was namelijk om... Uh, uh, om, het, om het zuiden economisch minder meer te hurgen. Dus dan moesten we eerst daar... Uh, die ze controle krijgen over die twee rivieren. En ja. daar vinden we Abel en Kalle terug. Ja. En daar zijn later een beroemde uh, veldslagen... zoals die van uh, Shiloh zijn daar uitgevochten.
1: Ja. ja, want dat, dat, dat zagen we aan het eind van het vorige boek... al een beetje aankomen. Ze zijn echt uh, oorlogsverslaggevers geworden,
6: hè? Ja, uh, uh, Abel die reist voor de uh, New York Herald naar het Westen En Kalle die uh, reist voor, uh, voor de... New Yorkse fotograaf Matthew Brady, die uh, in die tijd een aantal uh, van die fotowagens had uitgerust. Mm -hmm. In totaal werden er uiteindelijk 17 wagens, waarmee hij uh, uh, de had om, om, die, om die oorlog on de spot vast te leggen. Mm. Ja. Dus aan de hand van, van, van uh, fotografen die naar de slagvelden gingen en, daar, uh, en dan de, de resultaten van hun werk naar New York stuurden. Ja. Dat doet Calder ook.
1: Ja, en uh, nu heet dit tweede boek uh, Kalle. Betekent dat ook dat in het verhaal het perspectief meer naar, naar de figuur Kalle verschuift? Of heb je een andere reden voor deze titel? Nou, de reden is eigenlijk dat, uh, dat, dat er een hele belangrijke rol
0: is weggelegd voor Kalle in dit boek. Het is niet zo dat het perspectief blijft bij, uh, bij Adel. Mm -hmm. Het is natuurlijk
6: een, een, een zijn dus uh, die hij in, in, uh, rond 1935 zei, zoals hij al een, een hele oude man is. Dus het blijft wel bij, uh, bij hem liggen, maar ik vond uh, de rol van Kalle zo, uh, zo belangrijk. Dat ik dit deel verdient het wel om Kalle te gaan eten.
1: En waarom wordt die rol zo belangrijk?
6: Nou, hij, ja, dat, ik, dan, dan, dan ga ik dingen verklappen. Kijk, ik laat de spoilers
1: eerder... voor je voor, voor jou. Uh, jij kan bepalen wat spoiler is en ja. wat niet. Dus ja.
6: ja. Nou, ik uh, aanvankelijk dacht ik van in het tweede deel moet er iets dramatisch gebeuren. Ja. Het eerste wat ik binnen schoot was, uh, Kalle die, uh, die het niet overleefd. Nou, dat, 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 ik, dat, dat kon ik niet over mijn hart krijgen. <lacht> maar maar uh, er gebeuren wel, uh, wel ernstige dingen met, met hem. Ja. Okay.
1: Nee, dan laten we het daarbij. Um, in, in Phoenix kwamen uh, allerlei, dat, dat, dat is de structuur van je roman ook, hè? Uh, de allerlei historische figuren voorbij, zoals Walt Whitman en uh, de, 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 de beroemde Amerikaanse dichter en James Gordon ja. Bennett, de hoofdredacteur van, van de krant die je net al noemde, de Herald. Um, ja, spelen die figuren en, en andere historische figuren ook nu weer een belangrijke rol?
6: Zeker, zeker. Uh, in, in Cairo, uh, daar is op dat moment een uh, wisseling van de wacht in, in het leger aan de hand. En daar neemt uh, Ulysses Grant het, uh, het bevel over de, de westelijke troepen over. Hm. Nou, Ulysses Grant is, is zoals jullie hebt wel bekend, uh, de latere president... en de, de, eigenlijk misschien wel de belangrijkste noordelijke generaal in, het, uh, in de burgeroorlog. Ja. Dus hij zei, die, die, uh, wie komt die komen tegen... Aha. Maar ook, ook uh, uh, de, de, de New, Yorkse New Yorkse en Washingtonse theaterwereld. Er komen
1: ook een aantal uh, figuren uit
6: die kringen.
1: Oké, wat trok je daarin aan, in die theaterwereld? Want ja, ik bedoel, nou ja, jij laat dat ze dat daar terechtkomen.
6: Dat, dat, dat kwam <laughs> een beetje zo uit. Uh, uh, Abel die uh, ontmoet een, uh, een vrouw in, in, de, in de tweede wereld, een Chinese. Die erg uh, gegrepen wordt door de, uh, door de New Yorkse ja, theaterwereld. En toen dacht ik van ja, uh, wacht even. Uh, uh, president Lincoln, die wordt in april uh, 1865, uh, eigenlijk een week of negen dagen nadat het, uh, het, uh, de, de vrede is getekend, wordt hij uh, doodgeschoten in een, uh, uh, in een theater in Washington. Mm -hmm. Falls Theater. Ja. Yeah. Dus daar kon ik mooi die link leggen. Dat zij, en dat, 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 dat gebeurt... dat dat toneelstuk... Wat, wat ze dan... die uh, English cousin heet dat, yeah. dat wordt op het toneel gebracht... door een, een Engelse vrouw, Laura Keen. En ja, da, daar, daar is... Sandra
1: net bij in dienst. Die is allemaal, ja, maar, uh, okay. <laughs> het is allemaal heel toevallig. Het is wel zo. Ja. Je, weet, je weet hoe het is. Hè. Het leven zelf is soms zo toevallig... dat geen schrijver zich eraan zou durven branden. waarom?
6: Dat nu ook weer
1: zo. Ja, ja. ja. Ik, ik vroeg me af, want er wordt in, in de aanbiedingstekst dan uh, over het eerste boek, en nou, ik, ik als lezer kan ik dat bevestigen, uh, verwezen naar het feit dat wat je over het 19e-eeuwse Amerika zegt, dat, ja, dat daar ook echo's in doorklinken, die, die wij nu ook nog horen in deze tijd. Ja. Um, ja. Bij die burgeroorlog, hè, die Amerikaanse burgeroorlog, ik vroeg me af, als je dat zit te schrijven, die veldslagen, en het waren niet echt loopgehangen, geloof ik, in, in die oorlog. Die waren er
6: wel, maar dat, 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 dat gebeurde eigenlijk nauwelijks. Nee. Ze groeven zich niet in.
1: Nee, maar drinkt dan ook zoiets als bijvoorbeeld de, de oorlog in de Oekraïne je hoofd binnen, als je aan het schrijven bent? Ja, nou
6: ja, het, het was een, eigenlijk een vrij moderne oorlog. Het was, het, het was eigenlijk de eerste keer dat er op, op grote schaal werd, werd gemoord. Of, of gedood. Hoe, hoe noem je dat in een oorlog? Ja. Maar daar, uh, dat is, het dat is, dat was de, de, de eerste oorlog al industrieel gewoon heel veel mensen, uh, in, in totaal schattingen lopen uiteen hoor, maar tot uh, 700.000 uh, Slobaten zijn omgekomen in, in die vier jaar, dat is echt heel veel. Ja. En dat, dat, is een, dat is wel een, een uh, dus ik kan, heel, ik kan goed, goed kanttekeningen plaatsen bij, uh, ja, bij wat, 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 wat doen ze daar nou eigenlijk, je? Ze, hebben, ze hebben een conflict, ze hebben een... Uh, dat is een economisch conflict, vooral. Uh -huh. Een conflict over slavernij, wordt het, het later. En, uh, en, 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 en dat leidt ertoe dat ze op zo. Het is een voorafschaduwing van de Eerste Wereldoorlog, zou je het kunnen noemen. Ja. Dat, 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 dat enorme uh, moorden op grote schaal.
1: Ja. Dankzij uh, technologische ontwikkeling, natuurlijk. Ja, dankzij de
6: modernisering.
0: Je
6: had ja, ja. ja, bijvoorbeeld ja. De, er een, een nieuw soort kogel. ...maar die was zoveel beter en zoveel, uh, hij konden ze zoveel beter mee mikken... ...dat het eigenlijk uh, het, het oude oorlog voeren met de bajonet. Ja. Dat stuitte op, op een aantal soldaten die daar aan de andere kant lagen. Ja. En uh, als, we er nog, als we nog druk bezig waren met, met, met de bestorming, dan lagen ze al op de grond. en
1: ja. ja, dus die
6: kogel en, en... veel beter was. Dus dan kan je zien hoe, hoe, hoe dat... Hoe, hoe die, die ontwikkeling van die wapens, de hele strategie veranderde.
1: Ja, precies. En, en als je dan realiseert dit, dat dit al meer dan 100 jaar geleden is, dan is die oorlog in Oekraïne ja. weer angst en jagend oude wet, eigenlijk.
6: Ja, dat, dat, dat viel mij ook al een paar keer op. ik dacht van ja, dit is, zoveel is er niet, niet veranderd in, 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 in,
0: die,
6: in die 100, 100 ja, bij 150 jaar.
0: Nee.
1: Nee. Dat, is, dat
6: is ook nog steeds uh, eigenlijk uh, man tegen man gevecht, uh, ja. Misschien nog wel met bajonetten,
1: weet ik veel. En dezelfde moordlust, ja. Um, ja. ja. De rode draad in, in de cyclus is... Nou, ik verwees er al even naar aan het inleidingje. Is die zoektocht van Abel naar de waarheid over die ramp met de Phoenix Waar zijn familie ja. uh, helemaal is omgekomen. Behalve misschien uh, ja, zijn broertje misschien. Anthony, Anthony. Ja, um, in de tekst staat dat het alleen maar raadselachtiger wordt. Nu komen we natuurlijk weer op spoiler terrein, maar wat kan je erover zeggen?
6: Uh, nou ja, in, die, uh, in, 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 in deze jaren, in, het, uh, in, het, in, het, in, het, in de Amerikaanse geschiedenis, kwam het heel veel voor dat uh, als, als die, uh, die, die karavanen naar het westen trokken en werden overvallen door, uh, door Indianen, of, of, of er, er raakte een kind kwijt... en dat verdwaalde... Hmm. Dat, dat die kinderen werden opgevoed door die indianen ook. Die indianen hadden... als zij... mensen waren... mensen waren omgekomen bij, bij het de alle gevecht, dan pakten ze gewoon een, een blank, blank kind... Hmm. en voerden dat op alsof het, alsof het van, hun, van hunzelf was. Het is een heel vaak voorgekomen...
0: Hmm.
6: dat die, de blanke ouders die dat kind kwijtraakten... Uiteindelijk het kind weer opsporen. En dan weigeren die kinderen vaak om met ze mee te gaan. omdat ze zo indiaans waren geworden. Dat ze, dat ze helemaal daar helemaal waren geïntegreerd. Nou, meer zeg ik niet.
1: Meer zeg je niet. Nee. nee. We gaan nu stoppen. Ik, ik, ik kan niet <lacht> wachten Bert. Dankjewel. Goed. Kalle verschijnt in april bij uitgeverij Pluim. Zov, een Russische soldaat in Poetins corrupte oorlog, verscheen in eerste instantie als een internetpost. Begin augustus 2022 zet de Russische soldaat Pavel Vilachev een document online waarin hij verslag uitbrengt van die oorlog in Oekraïne. Hij beschrijft hoe hij twee maanden in Oekraïne vocht en vertelt over het tekort aan voedsel en medische zorg, de slechte staat van het materieel en het gebrek aan een strategie binnen het Russische leger. Die jongens zijn op zichzelf aangewezen en krijgen weinig mee van wat zich in andere gebieden afspeelt. Nu is die tekst er als boek en ik spreek erover met slavist, voormalig correspondent in Moskou. En ik zet boeken van de NRC als mede pluimauteur Michel Krielaars. Dag Michel. Dag Chris. <laughs> Zof, waar staat dat voor?
7: We hebben er lang over gedacht om erachter te komen. We dachten eerst dat het stond voor uh, Zapad. West, de zet, voor Zapad, we trekken op naar het westen. En, uh, die zet die ook op de die Russische zet die voertuigen op de tanks. Dat zijn natuurlijk ja. altijd in oorlogssituaties. Ik ben in meerdere oorlogssituaties geweest met het Russische leger. En dan zie je altijd dat op die, op die panzervoertuigen, die tanks altijd een teken staat. Zodat hm. ze zien, wij horen bij elkaar dat ze niet op elkaar gaan schieten. Nou, het Russische uh, ministerie van Defensie kwam op een gegeven moment achter dat er heel veel giswerk was. En toen hebben ze gewoon openbaar gemaakt waar het voor zou staan. Z stond voor za pabiedu, voor de overwinning, op naar de overwinning. En het andere was v, v, uh, v pravdje, uh, voor de waarheid. Hmm. Dus daar dus hebben er volgens mij iets bij uh, verzonnen. En waar die over staat, is mij niet heel erg duidelijk. Waarschijnlijk de verbindende om het, letter, dat klinkt. Ja, om het uitspreekbaar, om te, het maken. uitspreekbaar te maken. Ja, oké.
1: Okay. En uh, nu, ik vertelde er al iets over, maar wat is dit voor boek?
7: Nou, het is eigenlijk het verslag van een, uh, van een veldtocht van een Russische militair. En uh, die Vilachev is een beroepsmilitair. die bij een uh, luchtmobiele brigade, zoals wij het zouden noemen. Uh, uh, beroepsmilitair was. Vocht. Hij, was in, uh, hij is ooit begonnen in Tsjetsjenië. Uh, komt uit een militaire familie. Zijn vader was legerofficier. En dat was dat altijd een, een middel om carrière te maken voor arme mensen in Rusland. Die mm -hmm. werd overal uh, overgeplaatst. Die kwam nog eens ergens. En je Maakte geleidelijk aan carrière en je kon zelfs eindigen als generaal. Mm -hmm. Nou, hij heeft het in, uh, in Tsjetjenië gevochten. Hij is daarna paardentrainer geworden voor rijke Russen... en heeft een baan gehad in de vleesverwerkende industrie. Ook toepasselijk voor een militair. En uh, had geldproblemen... Uh, en is in 2021 weer in het leger gegaan. Als soldaat. Als soldaat, maar wel als een soort commando-militair. Uh, yeah. Dus echt een, 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 een goede vechter. En hij was gelegerd op de Krim... en hij kreeg het bevel om uh, ten strijde te trekken... om Gerson in te nemen onder het voorwensel... dat... Rusland zou zijn aangevallen. Nou, hij, hij gaat vechten. Het is totale chaos. Zo werd het hem verteld. Zo werd het hem verteld. Okay. Rusland wordt aangevallen. Uh, wij moeten ons vaderland verdedigen. We trekken ten strijde. Nou, dan ga je vanuit de Krim via dat, uh, die landengte Oekraïne binnen. Ze wisten natuurlijk helemaal niet waar ze waren. Want je, je, het is een grote duisternis in een oorlog. Er zijn de officieren die weten. Die hebben het kompas, zullen we maar zeggen. En ze werden ergens heen gestuurd. En het bleek de stad Gersom te zijn. Nou, en dan blijkt dus uh, de totale chaos. Chaos die daar uitbrak, want... Ze, hadden geen, ze waren niet bevoorraad, deze lege eenheden. Ze hadden wapens die niet werkten. Hij had een verroest geweer. en Je weet uit je eigen dienst zei, dat als je geweer verroest is... dan gaat die kogel niet door die loop. Dus dan kan je geweer ontploffen je Ik was te gezicht. lang, ik mocht niet. Nou, zo gaat het dus vaak. Dus het was, het was, ze waren niet goed uitgerust. Ze, hadden, ze waren niet bevoorraad. De lege voertuigen reden niet. Want die hadden al veel te lang stilgestaan. Dus die banden, eh, dat rubber, dat, dat was versleten. En die gingen kapot. Dus het leger kwam niet vooruit. En dat liep vast. Ze hebben Gerson ingenomen. Daar is hij getuige van geweest. Hij heeft eraan meegedaan. Mm. Hij heeft ook champagne uh, staan zuipen met zijn kameraden. Maar hij zag ook hoe ze als beesten keer gingen. Hij, heeft het dus, hij vergelijkt het in dat boek. Hij heeft een hele literaire stijl. Het is een goed opgeleide jongen. Mm. En je ziet dat hij, ver, hij heeft literaire parallellen heeft. Hij vergelijkt het met de, uh, de plundering van Rome mm. hè, door de barbaren. En zo gingen zijn strijdmakkers ook keer Die stormden die huizen binnen. Die stalen alles wat los en vast zat. Eh, namen computers mee, eh, plunderden de ijskasten. Nou, je hebt zelfs beelden gezien dat wc-potten op een gegeven moment werden meegenomen. En dat waren door andere een, was door andere eenheden. Hm. Het was totale chaos En hij was, was diep eh, uh, gechoqueerd daardoor. Hij was
1: gechoqueerd. Ja. Ik bedoel, want je zegt ja, hij dronk zelf ook champagne. En hij was een beroepssoldaat. En hij dacht ja. misschien toen nog: wij
7: zijn aangevallen. dus. Ja. Maar op dat moment kwam hij erachter hm. dat niet zij aangevallen werden maar dat zij Oekraïne aanvielen, dat zij Oekraïne de oorlog hadden verklaard... waren binnengevallen en daar als beesten tekeer gingen. Mm. En dat was voor hem een keerpunt in zijn denken. En op dat moment, hij is toen gewond geraakt... hij heeft 30 meer dan een maand gevochten. Dus die eerste maand was het hevers. Daar zijn ook de meeste Russische militairen gesneuveld... in die periode. En uh, toen is hij gewond geraakt in een lazaret beland. En toen is hij in 45 dagen gaan opschrijven... wat hij allemaal heeft meegemaakt. Mm. En dat is een, een huiveringwekkend... Uh, Verslag van een soldaat in een oorlogssituatie die beschrijft hoe groot de chaos is. En voor ons is het interessant dat je voor het eerst ziet dat het enorme leger van 150.000 manschappen ja. hè, dat, dat Oekraïne had omsingeld, dat het zoals de Sovjet-Unie ook was, een reus op leme voeten was. Het stelt helemaal niet zoveel voor. Nee, nee. Slecht georganiseerd, slechte commandostructuur. Ja. Alles wat mis kan gaan, gaat mis aan deze kant.
1: Ja, en. Nou hebben we daar natuurlijk sindsdien, want dit was in het begin van de oorlog, uh, sindsdien hebben we daar al steeds meer over gehoord, over die, die dysfunctionaliteit van het Russische leger. Maar als, je, als jij nu dit boek leest, en ik weet dat jij alles op de voet volgt, uh, als jij nu dit boek leest, denk je dan toch nog, het is er eigenlijk nog erger dan ik al weet? Of wat, wat voor indruk maakt ik dat? Ik heb ook de, de
7: vijfdaagse oorlog... van het Russische leger in Georgië meegemaakt. Ja. En toen viel mij ook al op dat heel veel... van die tanks gewoon oh, 30, 40... jaar oud waren. in een hele slechte staat... verkeerde. En soms ook met pannen aan de weg stonden. Dus je dacht, Poetin... heeft na 2008 miljarden... in de defensieindustrie
1: Want dat was het gestopt. verhaal.
7: Ze hebben enorm opgebouwd. Ja. Maar dat geldt... Rusland is een corrupt land. Ja. En vooral... de legerleiding is buitengewoon corrupt. Dus... een generaal kreeg de opdracht om... Eh, 100 tanks te kopen. Maar Koopte maar tien en steekt het geld voor die negentig in eigen zak. Mm -hmm. He, of hij koopt negentig uh, afgedankte tanks. in een, uh, in een of andere uh, verre fabriek. Mm. waar derde rangs producten worden geleverd. Was
1: dat voor deze Filatje zelf. Ook een schok, ook een verrassing.
7: Wist hij dat, dat ook niet? Dat wist hij ook niet. Kijk, hij dacht, zeker de luchtmobiele brigade. ik heb die militairen meegemaakt... Mm. Uh, bij de, denk ik, van de slag om Stalingrad... en ik heb met die mensen gesproken in de tijd. En dat waren echt dat was het, het, het neusje van de zalm van het Russische leger. Dat zijn echt de paratroopers. Mm -hmm. uh, dus de, de, de special forces, zoals het bij de Amerikanen heet... die, die uit helikopters komen. Ook toen uh, bij, op de dag van de invasie dat ze uh, Kiev wilden innemen... waren deze militairen die op president Zelensky werden afgestuurd... die uit helikopters aan kabels kwamen... en het paleis moesten veroveren, wat niet gelukt is. Nee. Kijk, voor hem moet het natuurlijk ook een shock zijn geweest. Je dacht, voeren we oorlog met zoveel manschappen? Dat hoor je dan op een gegeven moment, ja. hoe groot dat leger is. En dat het in zo'n slechte staat was. Dat hebben heel veel militairen niet uh, beseft. En je zag dat ook sinds die gedwongen mobilisatie op gang kwam... ook alweer... Uh, Twee maanden geleden, denk ik.
1: Ja, twee, drie zeker. Ja.
7: Dat op dat moment heel veel soldaten niet wilden. Want ze, die, die geruchten over die slechte toestand van het leger. Mm -hmm. Die zijpelden natuurlijk door.
1: Ja. Nu is er dus een boek. Terwijl het verhaal online heeft gedaan. Is dat één op één hetzelfde? Heeft hij het nog aangepast voor het boek? Nou of ja, hij, voor heeft het, hij heeft
7: het op. Zeg maar het Russische Facebook. Dat heet V-Contacten. Yeah. Dat is een scholierenwebsite uiteindelijk. Daar heeft hij 141 uh, bladzijde gepubliceerd. En dat is volgens mij het hele boek. Ja, ja. En uh, ik, ik sprak toevallig uh, een paar dagen geleden zijn agent. Dat is een Israëlische uh, beroemde literaire agent, Deborah Harris. En die was ontzettend blij dat ze het had. Zij zei ook dat dit van een hele grote literaire kwaliteit was. En dat is het ook als je het leest. Ja. Ik dacht, de soldaten zijn wel heel slecht Russisch. Pastofsky-achtige
1: kwaliteit. Of, uh, ja,
7: uh, ja, 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 achtige kwaliteiten die de Krimoorlog heeft meegemaakt en daar verslag van doen. Het is echt het verslag van een, het verhaal van een gentestine Militair die ja. daarover durft te schrijven. Want dat is natuurlijk daarnaast hij gewoon nog in, in Moskou geïnterviewd in een café door de correspondent van The Guardian. Terwijl je denkt, die jongen kan zo opgepakt worden. Ja. En twintig uh, jaar de bak in gaan, of zo niet, vermoord worden. Ja. En waar is hij nu? Hij is in Frankrijk. Uh, ik vroeg het aan Deborah Harris. De, de, de boek is nu voor het eerst in Frankrijk verschenen, geloof ik. Deborah Harris wilde niet vertellen waar hij uit ging. Hij zit in feite ondergedoken, want hij moet natuurlijk bang zijn voor de wraak van Poetin, zoals dat heette, voor de FSB. Mm -hmm. Die natuurlijk, zoals we weten, overal in het buitenland uh, iemand een afvallige kan vermoorden. Ja. En het zou natuurlijk heel goed kunnen dat dit een straf is, want er zijn natuurlijk al een paar gedeserteerde Russische militairen er op een akelige manier mishandeld. Zoals ja. een tijdje geleden hebben we gezien, iemand uit de, groep, de huur het huurlingenleger van Poetin, daar is iemand die ze weer in handen hadden gekregen, die was gedeserteerd, die hebben uh, gefilmd terwijl hij met een voerhamer de hersens uh, ingeslagen werd.
1: Ja, weten we iets over wat het effect van die 140 pagina's uh, online zijn geweest in Rusland? Nou ja,
7: kijk, dat, dat veel contacten. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat uh, nog open is. Ik weet dat dat. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, YouTube. Ik weet dat YouTube open staat. Telegram natuurlijk. Uh, Telegram. dus... Het wordt natuurlijk door heel veel Russen die in het Westen wonen, die delen dit hmm. en die, die spelen door. En het wordt ongetwijfeld gelezen. Maar ik weet, mijn jonge vrienden in Moskou, die willen eigenlijk zo min mogelijk van dit soort gruwelijkheden weten. Want dan voelen ze zich nog machtelozer. Hmm. Want ze dit gebeurt in onze naam, we schamen ons diep en we kunnen er niets aan doen.
1: Nee. Nou ja, deze Pavel heeft er in ieder geval aan gedaan wat hij kon en... Dat kunnen wij nu ook lezen. Dankjewel Michel. Uh, Zof van Pavel Filatjev verschijnt in april bij uitgeverij Pluim. Lieve Chris, een boek met een hartverwarmende titel natuurlijk, vertelt het verhaal van twee jonge vrouwen die elkaar leren kennen in het krakersmilieu van het Amsterdam uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Een vrijgevochten tijd waar krakers en agenten om de ruimte vechten en jonge mensen hun weg proberen te vinden in het mijnenveld van jeugdwerkloosheid, een dreigende kernoorlog en de teleurstellende idealen van de jaren zestig, maar waarin hun vriendschap innige diepte bereikt. De vriendinnen laten elkaar dan ook een leven lang niet meer los, al doen de minder vrolijke gevolgen van die vrijgevochtenheid zich ook na dertig jaar nog voelen. Het boek werd geschreven door Sabine van der Einde en Antoinette Hoes, de eerste scenario-schrijver voor succesvolle series als GTST, Goudkust, Hertekamp en de andere expert op het gebied van digitale media en communicatie. En ik spreek erover met Sabine van der Einde. Dag Sabine. Hallo. Goed dat je er bent. Um, ja, het speelt zich af in het krakersmilieu. Twee vrouwen raken bevriend. Als ik naar de foto van de schrijfsters kijk, zou het zomaar over die schrijfsters kunnen gaan.
8: Ja, dat, uh, ik begrijp dat je dat denkt, maar het is niet zo. Oh, okay. <laughs> uh, we hebben ons natuurlijk wel laten inspireren door uh, onze eigen jonge jaren. Uh, mm -hmm. Want de periode die je zojuist beschreef, hebben wij bewust meegemaakt als mm -hmm. jonge vrouwen.
0: Mm
1: -hmm.
8: En we wilden een boek over een vriendschap schrijven. Maar de personages en het verhaal dat verteld wordt, is allemaal helemaal verzonnen. Verzonnen? Ja. Uh, ja.
1: Oké. Okay. Maar jullie hebben wel ervaringen in... Die krakerswereld?
8: Nee, eigenlijk ook nauwelijks. Nou, okay. ja, als, we, als we het dan over mij hebben. Ja. <laughs> ik ben wel op feesten in kraakpanden geweest. En ik heb ook wel eens een nachtje gelogeerd in een kraakpand. Dus ik heb wel eens gefilmd in een
1: kraakpand. Mm -hmm. Of op, een,
8: uh, op het storkterrein. Uh, dus... Ik, ik, ik heb ze wel van binnen gezien, maar ik was zelf geen kraker. Nee. Want, uh, ik woonde gewoon bij mijn moeder thuis.
1: Nee. Oké, okay, dus, dus uh, ja, wat was de inspiratie om vanuit die tijd een, een verhaal op te bouwen? Uh, ging dat om jullie eigen ervaringen in die tijd? Of was het een fascinatie met dat krakersmilieu? Waar begon het?
8: Het begon ermee dat we, uh, dat we het idee hadden dat jonge mensen van nu... maar we zijn daar lang mee bezig geweest, dus jonge mensen van een tijdje geleden... Wat is lang? Uh, nou, 15 jaar geleden... Toen we dachten. laten we samen een boek gaan schrijven. Goed plan. <laughs> en toen viel het on, of, of,
1: of, of wij vonden. Het klinkt alsof je het nu achteraf een minder goed plan vond. Nee, helemaal. Vond, niet, nee, oh, nee, okay. nee, het is al die tijd echt heel leuk geweest. Het <laughs> okay, heeft heel ja, lang geduurd. Dus daardoor.
8: Ja. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Uh, omdat we het altijd druk hebben, allebei. Maar mm. nou, en wat ons opviel. of wat wij dachten. was dat veel jonge mensen. een stuk preuter uh, waren. dan wij. toen we. nou, 16, 18, 23 waren. En, uh, en dat vonden. En bij, en dat, toen we dat analyseerden, dachten we, dat komt door die tijd. Want wij, wij waren tieners in de jaren tachtig en mm. toen waren al die hippie-idealen die waren nog volop aanwezig. Dus ja. iedereen lag topless op het strand en ja. je neukte met wie je wilde, gewoon omdat het gezellig is.
0: Mm -hmm.
8: En en toen kwamen we opeens allemaal. De, de rules kwamen op in de jaren negentig. Dat je als meisje je heel Amerikaans moest gedragen. En op de eerste date zeker niet zoen. En de tweede date misschien. De derde, nou date 17. Als hij alles betaald heeft, dan ga je een keer met de jongen naar bed. Ik vond het echt belachelijk.
1: Als je de ring al bijna om je vinger hebt. Ja, ja. precies. Dat, ja. dat
8: truttige, preutse, christelijke gedoe, daar werden wij heel boos van. Ja. Dus dat was eigenlijk een hele belangrijke inspiratiebron.
1: Oké, okay. en waar kwam het krakersmilieu dan vandaan? Ja, dat
8: ja, dat was er gewoon. We woonden ja. allebei in Amsterdam en, we, uh, en we, uh, die, die stadsoorlog die was heel reëel. Weet je, dat waren dagen dat je verschrikkelijk moest omfietsen. omdat je anders niet op school terechtkwam. Mm. Die uh, uh, Koninginnedagrellen van 1980, die waren. Geen woning, verschrikkelijk geen koning, ja. Precies. Er is toen echt heel erg gevocht, de vrienden van ons zijn in elkaar geslagen. Yeah. Dus dat is. Uh, uh, ja, dat, dat was heel aanwezig. Ja. Het, uh, wonen in een kraakpand vonden wij doodnormaal.
1: Ja. Uh, en wat voor mogelijkheden bood dat voor het verhaal? Wat, wat konden jullie die vriendinnen laten meemaken wat je interessant vond?
8: Uh, uh, nou, we hebben de eerste ontmoeting gesitueerd uh, tijdens belangrijke kraakrellen rond het pand aan de Vondelstraat.
1: Ja. Voor het eerst tanks in de straten van Amsterdam. Ja, precies. Nou, ja. Dus dat vonden
8: wij ook heel heftig. Het grappige Zeker, is, we vonden dat, dat het toen ook. heftig. Maar ja. ik vind het, als ik er nu op terugkijk, nog veel er, ernstiger eigenlijk.
1: Zeker. Want het is daarna
8: niet meer voorgekomen. Dus ik vond het de moeite waard om dat te vertellen. Ja. Um, ja, we hebben de eerste ontmoeting. Dus De ene vriendin redt de ander. En zo ontmoeten ze elkaar voor het eerst tijdens de, die vreselijke rellen. Red als in
1: fysiek redden in fysiek, een ja. gevaarlijke ja. situatie ja. door dat soort geweld. Met okay.
8: onderaanrollende tanks. Aha, ja, okay. <laughs> ja. 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 Uh, En dan ontstaat er een vriendschap en dan laten we dat kraakersverhaal eigenlijk helemaal los. Hmm. Heel onverantwoordelijk. Hmm. <laughs> Vanuit het auteurse standpunt, maar uh, oogpunt gezien. Uh, maar dan gaat het verhaal over die vriendschap en over uh, de vrijheid waarin je toen jezelf kon ontplooien. Ja. Yeah. Uh,
1: die vrijheid heeft een tegenkant, laat ik het zo zeggen. Ja, zeker. Ja. Ja. Wat kan je daarover zeggen zonder veel te spoilen? Ja, <laughs> uh...
8: Uh, ik denk dat, uh, kijk, in die, in die tijd waren, werd er tegen alle jongeren gezegd... er is geen werk, het maakt geen reet uit wat je gaat studeren... want je zult toch nooit geld verdienen. No future. No future. Uh, en dat werd ons echt van alle kanten mm -hmm. ingepeperd door leraren, door ouders. Iedereen was er kennelijk zo van geschrokken... dat ze het nodig vonden om dat tegen 16- en 18-jarigen te zeggen. Mm -hmm. Zonder dat ze zich echt afvroegen wat dat voor effecten op je had. Daardoor voelden we ons... Totaal vrij, want fatalistisch. Het, uh, het maakt er niet zo uit wat je deed. Dus je deed maar wat je deed, wat er in je opkwam en je deed wat je een goed gevoel gaf, zonder dat je aan een planning van je leven deed. Ik vind het tot op de dag van vandaag absurd... dat mensen vijf jaar vooruit plannen in hun leven. Begrijp ik niks van. Er was
1: geen toekomst, er was dus geen je toekomst... hoefde ook niet met gevolgen rekening nee, te houden. dat deed je niet. Nee, ja. precies.
8: En dus gaf je je aan wie je wilde en je had seks met wie je wilde... en je, je maakte uh, toneelstukjes of je ging dansen uh, zolang je maar wilde. Je dronk en je gebruikte drugs uh, wat je maar wilde. Het, uh, er was geen stop. nee. Ja, en, de, uh, uh, en dat was heerlijk. En dat, uh, maar goed, dat leidt natuurlijk ook wel tot. Uh, 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 dat kan ertoe leiden dat je elkaar heel erg gaat pijn doen. Uh, dat uh, en dat gebeurde natuurlijk. En dat gebeurt in ieder geval in het boek.
1: Ja, want daarbij, als je dat soort morele grenzen. of in ieder geval uh, mogelijke consequenties van je gedrag. helemaal uitschakelt. betekent het ook dat je mensen die je heel dierbaar zijn. Uh, kan gaan kwetsen, omdat dat ook een grens is die je gewoon niet, niet meer niet. in beeld hebt.
8: Ja, hmm. ja dat is. Uh, uh, nou, het is nog niet zo dat we met een, een, een waarschuwend vingertje wilden hmm. uh, wilde opsteken: van ga niet te ver over je eigen grens. Ik denk eigenlijk dat iedereen de hele tijd over zijn eigen grenzen heen moet gaan. Maar ja, inderdaad, de bottom line is wel uh, dat je anderen niet te veel pijn moet doen hmm. met, uh, met je, uh, je drang tot zelfontplooiing. Ja,
1: want deze vriendinnen blijven vriendinnen. Uh, ja. hoe, hoe, hoe lang, wat is de tijdspannen nou, van het ze boek? Zijn er zijn een
8: aantal jaren hartstochtelijke vriendinnen. Ja. Ze lijken wel verliefd. Ja. Uh, dan uh, treedt er een aantal uh, dramatische incidenten op. En dan verliezen ze elkaar uit het oog. En twintig jaar later uh, kan een van de twee er niet meer tegen dat het stuk is. En die, ja, die zoekt haar oude vriendin op via een hele rare omweg. En probeert het te lijmen terwijl ze zelf nauwelijks begrijpt wat ze nou eigenlijk... Uh, heel wil maken. Mm -hmm. uh, en dat gevecht, daar gaat het boek over. Dat, uh, over hoe ze daar komt.
1: Over hoe ze komt bij het moment om het heel te gaan maken. Of hoe ze ja, komen het... bij het heel maken samen. Wat... Ja, dat,
8: dat, nou, ja je, je zou kunnen zeggen dat het aan het einde weer is opgelost. <lacht> uh, daar, uh, ja, maar dat kan dat... Dan op
1: allerlei verschillende manieren opgelost ja. zijn. Dus daarmee geven we nog niks weg. Oké, okay, maar... Wat is het, precies het gevecht van het boek, als je er nog iets precies over moet zijn?
8: Uh, ik denk dat de hoofdpersoon, Sascha, uh, 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 zichzelf uh, uh, ook zichzelf heeft stuk gemaakt. Uh, in, in die wilde tijd en in die tijd waarin ze alles wilde uitproberen... en het er niet toe deed wat je deed als je maar plezier had. Mm -hmm. uh, en, uh, dus zij heeft zichzelf veronachtzaamd. Zij heeft haar eigen... Vermogen om te lijden, nou ja, overschat. Mm -hmm. uh, en zichzelf afgestompt en littekenweefsel veroorzaakt, waardoor ze zich later niet meer kan openstellen. En daar leidt ze onder als ze ouder wordt, omdat mm. ze ja, zich in zichzelf opsluit mm. en ongelukkig wordt.
1: Je begon met te zeggen dat jullie inspiratie voor dit boek was, dat je de wereld tegenwoordig zo truttig vond en de jeugd tegenwoordig zo braaf en uh, dat ze nooit meer over hun grenzen heen gingen enzovoort. Maar als dit de conclusie is en het gevolg van die vrijgevochtenheid van toen, is dan de boodschap niet uiteindelijk dat die jonge mensen tegenwoordig wel gelijk hebben, dat ze die grenzen een beetje in de gaten houden?
8: Uh, ja, hoor. Dat zou Nou, Ik weet niet. Dat, 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 dat uh, daar ga ik zo in mee.
1: <laughs>
8: Bovendien is het zo dat ik inmiddels helemaal niet meer vind dat de jongeren uh, uh, tuttig zijn, want het, op dit moment zijn jongeren heel erg uh, hun grenzen aan het verkennen op het gebied van gender en seksualiteit. Mm -hmm. Dus het is, uh, maar goed, dat is ook weer een hele kleine kring. Maar ja. uh, nog steeds wordt er geen, niet topless gezond op het strand. Dus <laughs> nee. zolang dat uh, niet terug is.
1: Nee. Ja. En uiteindelijk wilden jullie natuurlijk gewoon. Een mooi verhaal vertellen. Vijftien ja. jaar over gedaan. Ja. Uh, is het gelukt?
8: Ja, ik vind het wel. Ja, uh, 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 ja, zeker. Ik ben heel blij met wat er ligt.
1: Oké, okay. ja. nou, we kunnen niet wachten. Lieve Chris van Sabine van den Einde en Antoinette Hoes verschijnt in mei bij Uitgeverij Pla. Dank je wel. Dank je wel. Thomas van der Meer debuteerde in 2019 bij uitgeverij Pluim met Welkom bij de Club. Het verslag van een transitie beschreven in uitgebeend uiterst precies proza... dat de werkelijkheid niet in bijvoeglijke naamwoorden... maar in even schijnende als geestige scènes beschrijft. Een stijl die Thomas ook hanteert in zijn columns in de Volkskrant... waarin hij verslag doet van zijn contacten met de mensen die hij verzorgt... in respectievelijk de ouderenzorg en de psychiatrie. Zijn inmiddels ruime fanschare kijkt uit naar de nieuwe roman Hier... De hemel. Thomas, welkom. Dankjewel. En die komt eraan, hè, toch? Ja, die komt eraan. Ja. <laughs> um, het valt niet te ontkennen, omdat je er week in week uit uh, verslag van doet in de Volkskrant. Je hebt jaren in de ouderenzorg gewerkt en uh, tegenwoordig in de psychiatrie. Je hoofdpersoon Mario werkt ook in de ouderenzorg. Um, ja. Hoe dicht staat hij bij jou?
9: Um, nou, wel heel erg dicht. Ik dacht, eh, omdat ik hem nu... Uh, in, in mijn hoofd is hij wel echt iemand anders. Maar um, veel van de ervaringen van Mario... Die, uh, ja, die heb, die, ik baseer dat wel op mijn eigen ervaringen in de oudere zorg.
1: Hmm.
9: Um, en dat is soms zelfs wel een... Uh, nou, omdat ik met een bepaalde afstand kijk naar wat Mario denkt en doet... Um, leer ik ook veel over mezelf. En soms is het niet altijd leuk. <laughs> maar... Uh, ja, zo werkt het nou eenmaal.
1: Ja, ja. Um, je bent, blijkt uit je columns en je eerste boek, heel goed in, uh, in het beschrijven van scènes, interacties tussen, tussen mensen. Meestal tussen jouzelf en, en de mensen die je verzorgt en in dit geval dus vermoedelijk uh, tussen Mario en de mensen die hij verzorgt. Kijk jij ook zo naar de werkelijkheid als je er middenin zit? Herken je die scènes op het moment dat je erin zit... en dat je denkt, hé, hey, wat gebeurt hier? Bedoel, heb, je toen, heb je dan ook al zo'n observerende blik?
9: Nee, dat niet per se, nee. nee. Ik heb meestal later, vooral als ik dan columns column schrijf... dat als ik dan uh, later over een bepaald onderwerp wil schrijven... dat die, die scènes in mijn hoofd... Uh, ja, dat ik daarna moet denken, die gebeurtenissen. En dat ik dan... Uh, een, een bepaalde verband kan leggen. En dan wordt het wel een scène. Mm -hmm. Het is niet zo dat ik, uh, als ik aan het werk ben, denk uh, dat ik daar dan aan denk. Nee, nee, dat heb ik niet.
1: En het idee voor deze uh, roman, ontstond dat al wel? Want het gaat over de oudere zorg, hè? niet ja. over de psychiatrie. Nee. Um, ontstond dat al wel toen je daar aan het werk was?
9: Ja, dat wel. Omdat er zoveel aan de hand is in de oudere zorg... En uh, dat komt ook wel door de coronacrisis. En ik schrijf dan die columns in de krant. En uh, dat is omdat ik dan... Nou ja, het is ook wel om de lezer te entertainen. Maar ook omdat er wel... Ik vind het belangrijk dat mensen weten wat daar gebeurt.
0: Hmm.
9: En ik weet nog dat... Uh, uh, het was voor de coronacrisis. En ik had met mijn collega's... Ik had een ochtenddienst en we hadden net iedereen uit bed gehaald. En um, dat, is, dat is het meeste werk, de ochtend in de ouderenzorg Want iedereen die moet uh, gewassen en aangekleed en gedoucht... en weet ik wat allemaal, aan het ontbijt zitten. En dan heb je een heleboel tegelijk. Je hebt een heleboel bewoners, er moet van alles gebeuren. Dus toen hadden we eindelijk pauze en dan begin je om zeven uur... en dan is het iets van half elf of zo. Dus dan uh, iedereen honger en zin in koffie. Dus dan zaten we, toen was het mooi weer, we zaten allemaal buiten... En uh, mijn collega tegenover mij, we, we waren met z'n zes of zo. Mijn collega tegenover mij neemt een slok koffie. En dan zie ik zijn, uh, zijn onderarm. En dan zie ik een bruine veeg. En uh, ik zeg tegen hem, Mo, je hebt uh, poep op je arm, zeg ik tegen hem. En wat die onderarm is een beetje, daar heb je een beetje een... Uh, een dode hoek, hè? dat zie je normaal zelf niet. Dan moet je zo nee. kijken of zo. Yeah. Maar, uh, yeah. Yeah.
1: <laughs> en, uh, dus
9: ik, gewoon, je hebt poep op je arm. En uh, toen ging hij nog voor de gein doen alsof hij het eraf zou likken. Uh, natuurlijk niet echt, maar wij allemaal lachen. En intussen aten we ons brood, want ja, we zijn wel wat gewend. En hij ging naar de keuken om zijn arm te wassen en te ontsmetten. Maar toen zeiden wij allemaal tegen elkaar, wat hebben wij een vreselijk beroep? En uh, dat wij zo weinig betaald krijgen, dat is toch ook niet normaal? En mijn collega, na haar ochtenddienst, ging ze bijvoorbeeld nog naar het Van der Valk Hotel... om daar in het restaurant te werken, omdat ze anders gewoon niet de huishouden... Uh, anders kwam ze gewoon niet rond. Ja, ja. En uh, toen zeiden we, nou weet je wat, we moeten gaan staken. Maar ja, hoe gaan we dat dan doen? Nou, we kunnen uh, allemaal verpleeghuizen opbellen en dan gaan we met z'n allen... Uh, ja, uh, wat doe je als je gaat staken? De snelweg blokkeren. We hebben dan geen tractors, maar we zouden het met uh, scootmobiels, weet ik veel. En uh, zo zaten we dat te bedenken. Maar ja, dat moet je natuurlijk heel anders aanpakken. We wisten wel vaaglijk dat het iets met vakbonden en cao's was. Maar goed, we hadden nog nooit gestaakt. Dat ja. weten wij veel. En toen zei iemand van ja, we kunnen helemaal niet staken. Want dan, die mensen hier kunnen niet eens uit bed komen zonder ons. Hm. Dus uh, dat staken gaan we nooit doen. En... Uh, dat concludeerden we eigenlijk. Oh ja, nou ja, gingen we gewoon verder. Komt die hele coronacrisis een grote ellende. En um, eigenlijk komt er heel weinig van ons uit de zorg. Heel weinig protest. Uh, vooral die eerste maanden, er was heel weinig aandacht voor de verpleeghuizen. Terwijl um, er ging van alles mis. Er was een heel groot personeelstekort. In sommige delen van het land moest zelfs het leger ingezet worden. Zo'n groot personeelstekort. En intussen gebeurde er niks. En als je nu kijkt naar wat er allemaal in de ouderenzorg moet veranderen... ...omdat uh, de ouderenzorg steeds groter en groter wordt... Ja. ...omdat er steeds meer ouderen zijn... ...ja, vind ik dat wel zorgelijk.
1: Ja, en uit die ervaring kwam het idee voor... ...hier moet ik meer mee doen dan wat ik in mijn columns kan?
9: Ja, ook omdat je in de columns... ...dan wil je een kort rond verhaal... Ja. Uh, ...en dan kan ik wel een soort van hint geven... ...van wat er aan de hand is... ...en ik merk ook wel dat mensen, dat, dat mensen wel bereikt... Maar uh, ja, in een roman kun je zoveel meer. En er speelden dan ook zoveel verschillende dingen. Want ik verloor mensen aan wie ik heel erg gehecht was. Intussen draaide in de samenleving de hele uh, soort van... hoe mensen dachten over de coronamaatregelen. Dat begon een beetje te keren. Eerst dacht iedereen, oh ja, we moeten de kwetsbaren beschermen. Nee, we gaan allemaal afstand houden. En op een gegeven moment kwam er zo begon dat te kantelen. Dat mensen dachten van, nou ja, die kwetsbaren. Als ze nu niet doodgaan, dan gaan ze volgend jaar wel dood. Dus waar doen we al die moeite voor? Nee, ja, en, en die... Nou ja... Ook het populisme, terwijl intussen heel veel ouderen die ik verzorg nog steeds heel veel last hadden van uh, hun herinneringen aan de oorlog. En ook dat ik het idee had met, het op, met de opkomst van populistisch rechts, dat dat juist heel belangrijk was, ook die herinneringen. En uh, ja, die, die, die mensen, die laatste ooggetuigen van de oorlog, die zijn nu allemaal op een leeftijd dat ze uh, sterven. Uh, mm -hmm. En uh, dat... Ja, dat raken we wel allemaal kwijt. Daar gaat het boek ook over.
1: Dat dat waarschuwingslichten uitdooft, zal ik maar zeggen, ja, zoiets. Ja, ja. ja, ja. want uh, dat, 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 dat staat in uh, de, de kleine synopsis die ik gelezen heb. Er steken complottheorieën de kop op. Vrienden van jouw hoofdpersoon Mario uh, worden lid van een rechtspopulistische partij. Dat, dat geeft je dus ook de mogelijkheid om... Uit de Roman te gaan of uit het verpleeghuis te gaan en, en meer ook in brede zin over de samenleving te zeggen. Uh, hoe autobiografisch is dat dan? Hoe dicht staat Mario daarbij bij jou? Heb je, dat heb jij ook meegemaakt, vrienden, die bij Rechtspopulistische Partijen gingen?
9: Ja, ik uh, uh, vrienden met wie ik sporte, die, uh, die gingen bij populistische partijen. En die hebben ook een heel merkwaardig iets met oorlog. Die zijn, hebben best wel een soort van obsessie met veldslagen. Die wisten alles van de Romeinen en hoe dat dan allemaal ging. Ze speelden ook spelletjes dat je dan een leger aanvoert... en die hele veldslag naspeelt. Dus zij zaten zo van, ja, je moet je eigen land verdedigen. En dat was ook uh, dan hun idee bij vluchtelingen die naar Nederland kwamen. van Ja, ze moeten hier niet komen, ze moeten hun land verdedigen. En uh, hoe dat... Ja... En intussen zat ik met die mensen die getraumatiseerd waren door de oorlog. En het was zo'n gek, uh, gek idee. Op, op heel veel verschillende vlakken voelde het als een heel erg, als een, echt als een isolement. En in die lockdown, heel Nederland zat zich te vervelen. Wij werkten ons helemaal kapot in dat verpleeghuis. <laughs> en dan dat met die oorlog. Het was op heel veel verschillende gebieden heel raar.
1: Ja, ja dus uh, heel veel heb je niet hoeven verzinnen voor deze roman, of Nee, niks. Echt niks? Nee,
9: nee, ik heb niks hoeven verzinnen. Het is wel um, dat ik vaak uh, verschillende mensen in de werkelijkheid één personage maak. Ja. Um, ja. En, en allemaal dat soort dingen. Maar vooral die herinneringen van de oorlog vind ik het ook belangrijk dat dat klopt. Ja. En ook wat zich afspeelde in de coronacrisis vind ik ook belangrijk dat dat klopt. Ja. Dus ik kan wel de hoofdpersoon op een bepaalde manier verzinnen. Um, maar er zijn toch wel een heleboel dingen waarvan ik het belangrijk vind in deze roman dat ze overeenkomen met werkelijkheid.
1: Ja. Ja. Uh, tot slot iets over je stijl. Die is, ja, ik, ik, ik zei er net al iets over, is heel precies. Um, uitgebeend, kan je het ook noemen, maar in ieder geval heel precies. Dat moet veel tijd kosten. Of ben jij een natuurtalent die dat zo opschrijft? Hoe, hoe werkt jouw schrijfproces wat dat betreft?
9: Nee, ik schrijf heel langzaam. Dat is, dat is wel jammer, hoor. Nou ja, het is wel, als ik dan uh, het heb opgeschreven... dat het dan ook wel klaar is, omdat... Het omdat ik dan best wel precies werk. Ik wil dan ook um, dat alles klopt terwijl ik aan het schrijven ben. Dus het is niet zo dat ik dan een kladversie heb... en dan nog tien keer van alles moet aanpassen. Maar toch, ja. Maar ik hoorde net, ik sprak daar met iemand over, een andere schrijver... en die zegt, ja, alle schrijvers vinden zichzelf langzaam. <lacht> dat zal ook wel zo zijn. Sommige mensen barsten in tranen uit op borrels... over hoe langzaam hun schrijfproces wel niet gaat. Dus dat is een, uh, ja...
1: Dat ik hoort erbij. Je, je ja, erbij, ja. ja. En, maar, maar bij jou werkt het dus zo dat je het niet tien keer opschrijft en iedere keer bijslijpt, maar nee. dat je gewoon zo langzaam schrijft dat je, dat je het bijna meteen goed kan ja. hebben. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, nou ja, ik zei al je fanscharen uh, kijkt er rijkhalsend uit en uh, daar hoor ik bij. Hier de hemel van Thomas van der Meer verschijnt in april bij uitgeverij Plain. Yes. yes. Yvonne Kronenberg schreef in de loop van wat inmiddels een lang leven is... een even hilarisch als scherpzinnig oeuvre bij elkaar... over doorgaans, amoureuze, perikelen, romantisch onvermogen, liefhebben en seks. Waarbij ze ons allemaal in de spiegel liet kijken... maar ook niet naliet haar eigen struikelingen te benoemen. Waardoor, kan ik uit ervaring melden... haar boeken niet alleen buitengewoon vermakelijk, maar ook leerzaam waren. En dus is er voor iedereen die met Yvonne meegegroeid is... maar eigenlijk gewoon voor iedereen... Nu het goede nieuws dat ze in haar nieuwste boek haar licht laat schijnen op dat paradoxale proces ouder worden. We willen allemaal graag heel oud worden, maar een ouder mens worden willen we eigenlijk ook weer niet. Hoe terecht is dat? Daar gaan we hopelijk achter komen in Leven voor Gevorderden. Dag Yvonne. Hoi. Kies. Hoe oud ben je?
10: Ik, ben, uh, ik word dit jaar 73, ik ben dus nog net 72.
1: Ja, en is dat uh, nog steeds een onbetamelijke vraag om aan een vrouw te stellen? Of moeten we daar gewoon maar eens vanaf?
10: Nou, je hebt vrouwen die coquetteren met, met dat ze niet willen weten hoe oud ze zijn. Maar wat ik veel erger vind dan vrouwen die hun leeftijd niet willen zeggen, is mensen in het algemeen die je de hele tijd om je oren slaan met hoe oud ze wel zijn. Ja. Van ja, maar ik ben al uh, 83 of ik ben al 73. En er zijn er zelfs die zeggen dat het op een 53 stal
1: Ja, want wat ergert je daaraan?
10: Ik vind het gezeik. Wat maakt het nou uit? Ja. Het, is, het, ga, het gaat niet om hoe lang je al leeft. Het gaat erom in welke levensfase je je bevindt... en, uh, en hoe goed je het doet. Ja. Voor je, in je eigen ogen of in de ogen van je omgeving.
1: Ja. Wat hoe is het om 72, 73 te zijn?
10: Nou, ik, ik denk dat er is een beetje winst en een beetje verlies uh, Laten we met het verlies beginnen... Oude lullepijn is niet fijn. Nee. Het is dat je uh, iets van de grond moet rapen... en dat het echt wel lang duurt voor je weer boven bent.
1: Of je sokken aan moet trekken of je schoenen. Uh, <laughs> ja. Ja.
10: Nou, dat kan je allemaal oefenen. Maar ja. uh, de pijn kan je niet... De, ja, die, die is er gewoon. Mm -hmm. en er is altijd een beetje pijn hier, daar. De winst is dat je uh, een heleboel angsten... die jonge mensen voortdurend hebben... die heb je niet... Er is niks zo erg als 21 zijn. Je bent beeldschoon, maar je hebt geen idee wat je, wat je nog, hoe je moet leven, wie je bent, wie je wilt worden. Uh, als je al een, 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 een liefdesrelatie hebt, dan denk je: ja, op mijn 21ste, op mijn 35ste is die weg. En wat dan? Nou, dat zijn allemaal dingen waar je als oude muts niet meer van wakker legt.
1: Nee, um... Je kent jezelf beter, mag je hopen ook. Sommige mensen niet? wel, maar er zijn er ja. ook
10: echt... Er zijn zulke Zou je niet voor het ja. um,
1: Moet je voor dat goed leven in de levensfase waar je in zit? Uh, in, in deze levensfase, want het, het gaat over ouder worden. Dus zeg, nou, oud zijn... wat, wat, noem je oud, wat noem je oud eigenlijk? Van wanneer, wanneer nou, begint dat?
10: Ik, op mijn zestigste citeerde ik mijn vader en die zei... ik ben nu officieel een bejaarde. Hmm. En dan kan je nog alles. Ik begon toen met hardlopen. Uh, dat ging nog best goed. Maar op een gegeven moment is dat gewoon klaar. is hmm. afgelopen. En als je het een beetje goed wil hebben... als je oud bent... Uh, wat dat ook is... moet je aanvaard, je, moet je eigen rijkwijde aanvaarden. Dat is trouwens heel raadzaam gedurende je hele leven. Maar dan mag je nog een beetje oefenen... Als je, uh, nou, zeg maar, de dus 60, 65 gepasseerd bent... dan moet je klaar zijn met de conflicten die je met je ouders had. Dan moet je weten wat je waard bent. Wat mij altijd opvalt op de bejaarderssociëteit waar ik geregeld kom... is dat mensen echt binnen drie minuten... luidkeels gaan vertellen wat ze voorstellen in het of voor hebben gesteld in het leven. Dus je krijgt een, een voormalige beroep te horen... Uh, ook waar ze vandaan komen, waar ze een tweede huisje hebben. Mm
1: -hmm. Dat soort dingen.
10: Te veel, te veel, te veel. En uh, dan weet ik, iemand is niet in evenwicht als hij dat doet.
1: Nee, want die heeft nog iets te bewijzen of zo? Of... Ja,
10: die staat, die staat als een, een, een adolescent uh, je in te zepen met zijn uh, waardigheid. Ja. Die, die hoopt te houden of te hebben. Ja. En dat moet je niet doen.
1: Nee, nou heet je ook Leven voor Gevorderden, dus dat, dat, nou ja, dat heeft de connotatie van een, een les. Uh, je gaat het ja, ons we. leren, uh, want hoe, hoe doe je dat? Hoe sta je zo ontspannen in het leven? Hoe, hoe ben je je leeftijd, zal ik maar zeggen? Om nou, maar.
10: Het, ik hoop dat het ook helpt dat ik een beetje de draak steek met het tegendeel. <laughs> en, uh...
1: Dat is wel een beetje jouw methode. Hè? Ja.
10: ja, maar ik, ik denk dat heel veel gelegen is in... Uh weten wat je te wachten staat. Weten wat je wel kan veranderen, wat je niet kan veranderen. Kijk, die rimpels zijn er. En botox helpt niet, dus geen gezicht. Maar wat wel helpt, dat is als je braaf je oefeningetjes doet, s ochtends, want dan blijf je net even wat soepeler. En uh, dat werkt echt. En je conditie op pijl houden, dat helpt. En wat ik zelf heel erg belangrijk vind, maar dat, dat is ook wel een beetje persoonsgebonden. Ik ben tamelijk taal. En ik gooi niet mensen zomaar weg. En ik, ik, ik word altijd heel boos op oude mensen die zeggen... en nu wil ik nog alleen maar doen uh, wat ik leuk vind. Ik wil nog alleen maar omgaan met mensen die mij energie geven. Dan kan ik ze trappen. Sommige mensen kosten energie. Of wat is trouwens energie? Ja,
1: maar het zijn Sommige... wel je vrienden. Of...
10: Ja, ja, je ja. oude vrienden. worden ja. Misschien wel saai, Nou, dan heb je geen leuke middag. Wat doet dat daartoe?
1: Ja, ja. Uh, Um, je zei het al, ouder worden is niet alleen maar leuk, hè? die ouderdomspijntjes. Ja. Nou, goed, dat, dat is een eufemisme voor sommige dingen. Want jij, ik heb hebt, zelf kanker. Dat bedoel ik, je hebt zelf ja. uh, in ieder geval tot voor kort in een heel onprettig medisch traject gezeten. Ja, Hoe is we, het nu met je?
10: Ja, ik ben nou in remissie. Maar hmm. je, kunt, je kunt niet genezen, kanker komt altijd terug. Ik heb het nu hmm. drie keer gehad, die vierde komt heus ook wel. Hmm. Maar ik word natuurlijk ook omringd door. Andere mensen die ook kanker hebben. En met sommigen heb ik zo verschrikkelijk te doen. Want die zijn jonger. En uh, die hadden nog zo verschrikkelijk graag een tijd op het feestje willen blijven. Ja. Ik denk voor mezelf, de buiten is wel binnen. En het zal, ik, 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 ik ga niet juichend weg... Maar ik ga ook niet zo moeilijk doen. Als Magere zich meldt, loop ik mee.
1: En is dat dan uh, de manier om, om daarmee om te gaan? Want uh, ja, bedoel, sommige mensen hebben natuurlijk de pech... dat ze al heel jong ziek worden. Dat kan allemaal gebeuren. Maar voor heel veel mensen is het natuurlijk toch die ouderdomsziekte... Die, ja, ja. dat is dan wat je nog moet leren als je oud wordt. Uh, wat, ja, hoe leer je dat?
10: Is dat... Wat, wat echt echt helpt, dat is als je omstuwd wordt door een armada van vrienden, geliefden en, en, en familie die, die het met jou samen dragen, dat helpt echt
1: hm. en, en zorgverleners want ja, die zijn, die die zijn ze, ook maar die geweldig zijn, hè? ja,
10: die zijn vaak zo lief dat helpt echt ja, ja.
1: dat lijkt mij wel ja. je, je doe... wordt
10: getroost en aangemoedigd en beter is het niet te krijgen in het leven nee. dan troost en aanmoediging
1: ja dus de, ook, ook, ook daar ja, moet je uh, voor zover mogelijk dan, dan toch gewoon maar de positieve kanten van blijven zien. Dat is natuurlijk ook een element van goed of wennen, leven. Of wennen,
10: omdat dingen niet hm. altijd even leuk zijn.
1: Ja, ja. Wat voor boek is het geworden? Want vroeger behandelde je vaak... Uh, dat, dat waren soms ook bundelingen van stukjes die al eerder verschenen waren... die je dan herschreef en aan elkaar maar thematisch. Uh, is dit ook zo'n boek? Of is, is het nog, nog meer staccato.
10: Verhaal? Want uh, het, het, is, het is begonnen met de kleine columns die ik schreef voor de plus. En ik heb er een heleboel bij geschreven. Maar we hebben even gekeken of het werkt om ze aan elkaar te plakken. Maar dan wordt het gezeik. Hmm? dan ben je te lang aan het woord. En uh, het is leuker om het kort... Uh, en en, en dan, dan hebben mensen ook de ruimte om hun eigen gedachten te formuleren. Want het gaat natuurlijk niet op, om wat Yvonne Kronenberg allemaal waar vindt... maar wat je zelf denkt terwijl je het leest.
1: Je hoeft het er niet allemaal mee eens te zijn. Natuurlijk. Wel, nee. nee. Je
10: moet je eigen gedachten, je eigen gevoelens verkennen. Ja. En ik hoop dat het, het boek daar een beetje toe aanzet...
1: Ik hoop het ook, al was het maar alleen omdat ik er dan zelf baat bij kan hebben. Dankjewel. Leven voor gevorderde van Yvonne Kronenberg verschijnt in mei bij Uitgeverij Plein. Arnon Grunberg behoeft geen introductie en ik hoef vermoedelijk ook niet uit te leggen dat hij naast zijn omvangrijke oeuvre aan romans inmiddels ook een indrukwekkende hoeveelheid beschouwende reportages heeft geschreven. Als embedded journalist, of het nu bij de westerse troepen in Afghanistan is, of als kamerjongen in een hotel. Altijd combineert hij zijn beschrijving van zijn ervaringen uit de eerste hand in een omgeving die vaak staat voor een bredere maatschappelijke kwestie met bespiegelingen over de kwestie in kwestie. Zo ook vermoed ik in het volgende deel uit de pluimreeks vitale ideeën voor de wereld van morgen. Dat de titel draagt de vluchteling, de grenswacht en de rijke jood. Dag Arnon. Dag, hallo. Ah, ja. um, is het om te beginnen erg als ik uh, bij die titel meteen aan uh, vastbinder denk. En Diens omstreden toneelstuk het vuil, de stad en de dood.
11: Nee hoor, dat, dat vind ik helemaal niet erg. Ik denk dat niet heel veel, meer, niet heel veel mensen meer aan, aan vastbinden zullen denken. Ik weet niet hoe bekend Vazbinder nu nog is. Nee. Uh, voor een belangrijke filmregisseur. Ik denk dat we nu ook anders naar dat toneelstuk zouden kijken... wat in de tijd in de jaren tachtig als uh, antisemitisch werd um, omschreven. Um, dus dat, dat, dat die titel um, kwam en, en dat, dat, dat eventueel een associatie uh, daarbij komt kijken naar vastpinnen. vind ik prima ik heb even over, over ik, ik overlegde met Mitsie over die titel ik had ook nog een aantal andere alternatieven maar zij vond uh, uh, deze het beste en, en ik heb me helemaal door haar laten overtuigen
1: ja ja um, afgezien van van uh, de, 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 de ritmisch en de stilistische gelijkenis tussen die die titels is misschien uh, een andere overeenkomst dat het in dat stuk, je, je noemde het al uh, in de tijd vermeend antisemitisch. Omdat het gaat over een verloederende stad waarin een inderdaad Joodse uh, rijke man, een speculant een, een rol speelt. Um, daar heet het in de titel De Dood. Jij hebt het over de rijke Jood. Jij, jij benoemt dat meteen. Wie, wie is de rijke Jood in jouw verhaal? Nou ja, als je het, het, het,
11: het boek gaat over, de, over vluchtelingen. In de brede zin van het woord. Vluchtelingen in tijden van het eerste jaar van de Oekraïne-oorlog. En de Rijke Jood is natuurlijk uh, een soort Soros. Als je kijkt naar heel veel discussies over vluchtelingen. Als je kijkt naar heel veel maatschappelijke discussies. Uh, we hebben de laatste tijd. Uh, Duits vroeg of laat. Uh, altijd weer de naam van Soros op. Die wordt ingezet als um, argument. Uh, met name uit de extreemrechtse hoek. Uh, om te suggereren. Dat, ...dat bepaalde denkbeelden eigenlijk zijn gekocht of beïnvloed door een rijke Jood. In dit geval zoals die met zijn stichting eh, natuurlijk een aantal doelen eh, ondersteunt... ...die voor sommige mensen eh, aanstootgevend zijn.
1: Wat is dan precies in dit geval de connectie met de vluchteling en, en de grenswacht? Hoe, hoe, uh... Omdat
11: de, de grenswacht, dat mag duidelijk zijn. Hè? We, we hebben grenzen, ja. uh, uh, overal. Die worden bemand uh, door grenswachten, die mensen, het uh, nou ja, is helemaal beschreven door een Duitse socioloog, uh, daar komen we misschien ook nog over te spreken, uh, die man heet Stefan Mouw, dat de grens fun fungeert als een zeven. Sommige mensen mogen er doorheen, andere mensen niet, dus daar wordt gezeefd. En dat zeven, dat, dat wordt bepaald door de politiek, maar de uitvoerend ambtenaar is de grenswacht. Mm -hmm. En de rijke jood Source is natuurlijk iemand die, die eigenlijk een pleidooi houdt al heel lang. Hij houdt meer pleidooien, maar een van, van de zaken waar hij zich op richt is, is de vluchtelingencrisis. Of crisis vind ik eigenlijk niet, geen, geen goed woord. Um, het gaat om het feit dat mensen soms noodgeboren moeten vluchten. En hij pleit al heel lang voor een humanitaire aanpak ervan. Dat we dat niet moeten zien als een, als een probleem, eerder als een verplichting en eventueel ook als een kans. En dat is tegen het zere been voor heel veel mensen die graag in de vluchteling een ferm beeld te uitsturen. En daar loopt, vind ik, dat zie je toch vaak, dat zie je op sociale media, dat zie je ook in, in, in elders. Daar, daar loopt dus een discussie over vluchtelingen, eh, krijgt dan toch wat, wat, wat licht antisemitische um, kantjes. Ja. Dus ik vond het van belang en één hoofdstuk van mijn boek, van deel van mijn boek, zal ook gaan over Soros en over de rol die hij speelt in de discussie.
1: Ja, en, en de, de connectie daar is uh, vermoedelijk dan ook uh, dat clichébeeld van de kosmopolitische jood. Nou, dat is een heel oud, eigenlijk
11: uh, antisemitisch anti um, uh, cliché wat, ja. wat, wat wat heel lang uit de jaren 30, dat de stateloze jood die, jood, die geen loyaliteit kent aan zijn eigen land, um, inderdaad een kosmopoliet een, een is. En dat het ironisch is dat het ...dat het woord cosmopoliet uh, als, als, als geldwoord, als pejoratief woord... ...gebruikt is uh, door zowel de fascisten als ook de Stalinisten... ...die het cosmopolitisme natuurlijk ook een een, een, een uitvinding zagen... ...van de bourgeoisie en die het ook gebruikt hebben. Stalin had natuurlijk ook zeker antisemitische kanten... ...die het ook gebruikt heeft om, om, om
1: mensen te beschadigen... ...en te beschuldigen en, en uiteindelijk te doden. Ja... Ik zei net in de inleiding al, je gebruikt in uh, dit soort non-fictie uh, die jij schrijft... altijd je eigen ervaringen als Embedded Reporter. Wat, wat heb je voor dit boek allemaal gedaan? Ja, ik vond het, toen ik de vraag kreeg of ik hier wilde schrijven... dacht
11: ik, ik kan hier in mijn woning in New York blijven zitten. Daar meer nog te over gaan lezen dan ik al gelezen heb en al iets gaan schrijven. Maar ik vond het belangrijk, zoals je al nou aanstipt... wat ik vaak heb gedaan om ter plekke te gaan kijken. Ik ben, uh, ik ben begonnen in Georgië... Tbilisi, uh, daar was ik in juli, juli verleden jaar, waar je zowel heel veel Russische als heel veel Oekraïnse vluchtelingen hebt. Ik ben een week in Apel geweest, Apel hoeft geen toelichting. Ik ben in uh, Oekraïne zelf geweest, in september van het jaar, van verleden jaar, uh, in Lviv en Odessa. En uh, ik ben ook nog in Polen geweest, in Oost-Polen, want dat is ook een heel interessant gebied, omdat je daar de grens hebt met Wit-Rusland of Belarus, mm -hmm. zoals Wit-Rusland ook. En eigenlijk vanaf de zomer van 2021 heeft Lukashenko, de dictator van dit Rusland, met goedkeuring van Poetin, allerlei vluchtelingen uit name Afrika en het Midden-Oosten, de grens overgeduwd richting de EU. En de EU, zoals we allemaal weten, wil eigenlijk in elk, geen enkel land, wil uh, het land zijn van aankomst van de vluchtelingen. Zoals in Nederland gebrek aan solidariteit bestaat onder gemeenten, zo bestaat er in de context van de EU een volledig gebrek aan solidariteit onder landen. Dus dat, 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 dat eerste land waar de vluchteling aankomt, waar je dan officieel volgens het verdrag van Dublin asiel moet aanvragen, dat zou eigenlijk geen land zijn. Italië niet, Griekenland niet, Polen niet, Litouwen niet. En, en doordat uh, door dat Lukashenko die vluchtelingen eigenlijk over de grens duurde, heb je in Tsjechië en Polen een, 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 nou ja, wat je ook zou kunnen zeggen, een vluchtelingencrisis. En daarop is Polen nogal handig gereageerd. Veelheid handiger dan Nederland ooit zou hebben gedaan, vermoed ik. Niet dat Nederland zo'n fantastisch land is, maar dat moet je toch ook even in de context zien van Europa. Polen heeft, uh, wat hier gaat is, de vluchtelingen teruggeduurd. En Polen heeft een enorme muur gebouwd tussen de grens met Belarus en Polen. Ja. En die muur, dat moet ik ook helaas zeggen, zo'n muur werkt helaas wel. Ja. Niet procent, maar het werkt wel. Ja.
1: Je, zei, uh, je zei net, uh, ik hou niet van het woord uh, crisis in dit verband. Waarom niet?
11: Um, omdat ik denk, nou ja, als het in het Nederlandse context gaat, is dat ook al heel vaak benoemd. Hè? Het is een crisis die, die, die... komt uit politieke onwil, politieke onmacht. Uh, want het aantal asielzoekers is helemaal niet zo verschrikkelijk hoog vergeleken met andere jaren. Maar met name door COVID, en dat heeft de staatssecretaris ook zelf gezegd, door COVID heeft Nederland zich in slaap laten sukkelen... En, en is er allemaal capaciteit afgeschaald omdat men dacht, nou ja, COVID gaat misschien eeuwig duren of zo lang duren, Er zullen voorlopig um, niet veel asielzoekers binnenkomen. Dus ik denk het, het probleem, het hoeft, het hoeft helemaal geen probleem te zijn. Het probleem van de vluchteling is in eerste instantie een probleem voor degene die moet vluchten. Die zijn land, zijn huis, uh, zijn familieleden vaak heeft moeten verlaten en ergens anders naartoe gaat omdat het thuis niet uithoudt. En natuurlijk besef ik heel goed ook, en daar gaat een deel van het boek ook over, dat er een grijze zone is. Dat het niet makkelijk is om aan te geven waar de echt gedwongen vlucht ophoudt en vrijwillige migratie begint. Daar zit een enorm grijze zone tussen. Maar je kan ervan uitgaan dat iedereen die uh, enorm veel geld betaalt aan een mensensmokkelaar, goede reden heeft het land te verlaten mm -hmm. of direct of het wordt gehonoreerd door een IND... of door een uh, immigratiedienst in Duitsland of elders... is een andere vraag, maar die redenen zijn er. Ja. Anders investeren je niet zoveel geld... en hebben niet zoveel risico om je eigen land te verlagen.
1: Nee, de, de vraag die daar dan uit volgt is... is het noodzakelijk om het onderscheid te maken... tussen mensen die echt een gedwongen vlucht uh, maken... of uh, mensen voor wie misschien uh, beweegredenen gelden die wij niet als vlucht definiëren... maar die voor hen zo dwingend zijn... dat ze uh, al die risico's ervoor lopen... en dat geld betalen.
11: Ja. Puur, puur theoretisch zou ik zeggen... dat onderscheid zou je niet meer moeten maken. Maar ik begrijp ook dat politiek gezien... is dat niet haalbaar. Ik denk wel dat je... en dat is ook op het moment dat ik bij de N.D. heb gesproken... dat je moet zeggen uit bepaalde landen... gaan we niet met een heel onderzoek doen... als iemand uit Syrië komt en we weten dat hij uit Syrië komt... Dan kan diegene met een of andere bijstand niet krijgen. En hoeveel kunnen we mankracht besparen? En we hoeven we niet meer vast te stellen of diegene echt goede redenen heeft te vluchten. Omdat bijna iedereen tegenwoordig ook uit Syrië alle andere status krijgt. Maar dat geldt ook voor een aantal andere landen, ook bijvoorbeeld Eritrea en Afrika. Hmm. Dus ik denk dat je bij deel van, van die opstoppingen, ik heb dat terecht eens genoemd, waar mensen, mensen wettelijk um, voor verstoppingen zorgen, hoe mij dat ook klinkt. En, en mensen ook als een verstopping worden behandeld, uh, dat je die kunt opheffen door gewoon. Um, sneller dus zeggen naar bepaalde groepen vluchtelingen te geven met ene status. En daarnaast, ik denk dat komt dat in het boek ook veilig te spraken, moet je ook gewoon nadenken over arbeidsmigratie. Ja. Dus en daar moet je men kans geven om uh, naar Europa te komen. Zeker ook omdat Europa die, die, die arbeidskracht nodig heeft. En als je gewoon puur kijkt naar de demografische cijfers, dan uh, zou Europa afsterven zonder toestroom.
1: ...van mensen buiten ook. Ja, nog, nog heel even door op de, uh, hoe, hoe uh, vervelend het, het, het woordgebruik ook eigenlijk is... ...op de huishoudelijke apparatuur. Je hebt het over trechters en je had het eerder al over die zeef. Uh, de, de omslag van je boek laat ook een zeef zien... ...die tegelijkertijd een soort hekwerk is... ...waar een klein menselijk figuurtje zich aan, aan vastklampt. Wat, wat, waar staat dat beeld precies voor?
11: En het is een boekje van uh, Stefan Maud, dat verscheen twee jaar geleden. Dat is een Duitse socioloog. En die heeft een boek over grenzen geschreven. En, uh, een vrij dun boek, maar een heel helder en inzichtelijk boek. En dat noemt hij sorteermachines. En hij zegt de grens is een sorteermachine bij uitstek Die grens is natuurlijk niet altijd geweest. Het is een, eigenlijk een vrij recente uitvinding. En zeker om die grens zo goed te bewaken. Kijk, ooit had je gewoon steden die gingen s'nachts op slot. Maar dat is toch heel iets anders dan een, dan een grens zoals wij die nu kennen... En uh, die grens is natuurlijk ook bij uitstek een, 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 een manier, een middel, een plek... waar tussen aanhalingstekens de wenselijke mensen van de onwenselijke worden gescheiden. En ik begrijp heel goed, ook nogmaals, je hebt, je hebt een politieke haalbaarheid... Dat open grenzen, volledig open grenzen, die zal niet haalbaar zijn. Maar ik denk wel dat we op een andere manier met die grenzen moeten omgaan. Um, omdat, en dat zie je eigenlijk overal, of het nu gaat om de grens tussen Mexico in Amerika, dat wil zeggen tussen Zuid- en midden amerika en Amerika, de Verenigde Staten... of de grens tussen Afrika en Europa... als de noodzaak en het verlangen groot genoeg is... voor mensen om binnen te komen... dan komen ze toch door die grens... die um, zogenaamd voor hen gesloten zal zijn. Dus ik denk dat je, dat je eigenlijk moet gaan nadenken... op een heel andere manier over een grensbewaking... en over het fenomeen grens... om juist um, die toestroom... Eigenlijk ook een aardig woord is. Om die toestroom beter, beter te kunnen begeleiden. Beter te kunnen bevatten. Om daar beter mee te kunnen omgaan. En ook om te begrijpen dat je toestroom in en uitgaat. Je, je, je kunt een grens, een grens echt sluiten. Is natuurlijk ook, ook um, jezelf isoleren, volledig isoleren. Dan maak je, je van jezelf eigenlijk een soort Noord-Korea. Dus je hebt een vorm van openheid nodig om als land leefbaar te, te blijven.
1: Ja, ja. Je had het net al over hoe niet één Europees land een aankomstland wil zijn. Dat heeft te maken met die Dublin-regel. Dat iemand die asiel vraagt dat moet doen in het land van aankomst. En dat dat land daar dan ook verder verantwoordelijk voor is. Niemand wil dat dat land zijn. Dus zal er een Europese oplossing gevonden moeten worden voor vluchtelingenbeleid en daaraan gekoppeld migratiebeleid. Hoe optimistisch of pessimistisch ben jij over uh, de vraag... of Europa in staat zal zijn een fatsoenlijk migratiebeleid te ontwikkelen... waar al, denk ik, twintig jaar over gedebatteerd wordt?
11: Nou, ik, ik denk dat de verschillen tussen landen... Ik laat, ik laat de vraag tussen pessimisme en optimisme, kom ik straks terug, die, die, die zullen blijven. Ik denk als je gewoon kijkt naar de politieke realiteit in landen als Hongarije, uh, Kroatië, Polen heb je met zo'n andere realiteit te maken dan in Nederland of Duitsland of België. Um, dus daar, daar zullen enorme verschillen bestaan. En het is ook niet voor niets dat um, ook de vreemdeling, de asielzoeker, heel goed beseft... dat hij liever in een bepaald land... heel veel vreemdelingen, ik heb gesproken, laat ik het zo zeggen, in Polen... wilden eigenlijk naar Duitsland. Ze dus moesten door Polen heen, Noodgedwongen zitten nu in Polen vast. Maar dan willen ze niet blijven. En het is ook niet voor niets dat Nederland... Geen vreemdelingen meer mag terugsturen naar Griekenland. En eigenlijk ook niet naar Italië, omdat de vreemdeling daar zo slecht wordt behandeld. Dus je krijgt, doordat de, doordat de opvang en de regels zo verschillen per land. krijg je ook de situatie dat, dat de vreemdeling zelf. hoewel hij officieel moet blijven in het land waar hij asiel heeft aangevraagd. het land van aankomst, first and re dat hij natuurlijk ook zelf wil doorreizen naar een land waar hij meer kansen maakt en beter wordt behandeld. Dus je krijgt, door, door, door die ongelijkheid binnen de landen. krijg je. Twee bewegingen. Enerzijds landen uh, als Italië en Griekenland laten heel graag asielzoekers weer vertrekken. Anderzijds willen heel veel asielzoekers vreemdelingen daarop weg, omdat ze relatief weinig kansen hebben. Dus, dus die, die toestroom binnen, binnen Europa blijft je krijgen zolang er niet één beleid komt hm. en één juridische uh, wetgeving. Die bijvoorbeeld ook zegt, van, zo lang mag je een in detentie houden. Maar dat is natuurlijk ook nog een groot probleem van uh, de vraag, en ik heb daar wel een mening over... Maar, heel veel landen, ook Nederland doet dat... onder bepaalde omstandigheden... Euh, berooft de vreemdeling, waar hij niets anders heeft gedaan dan asielaanvragen, van zijn vrijheid. En sluit hem op in een detentiecentrum. Mm -hmm. ja. dat, dat is een, een middel waar ook de Nederlandse rechten zeggen... Dat is, dat, dat, mag, dat is een uiterste middel. Dat mag niet te lang duren. Dat mag niet, niet voor iedereen. Euh, maar het, het gebeurt nog steeds. Ik denk dat we dat ook... dat als je kijkt over het beleid: dat vrijheidsberoving... ...zeker als je het hebt over het land als Polen... Wat, ...wat anderhalf tot twee jaar kan duren... ...is natuurlijk absurd. Ja. Wat hij niets heeft gedaan... ...is zolang van zijn vrij erover ...gaat in tegen, denk ik, wat wij verstaan... ...onder humane behandeling van dus.
1: Ja, Goed, dat was dus de noodzaak... ...van Europees uh, beleid... ...en dan nu de waarschijnlijkheid... ...oftewel die vraag naar optimisme of pessimisme?
11: Mm, mm, laag. Heel laag. Ik denk dat... ...dat, dat, dat je, wat je ziet dat Europa eigenlijk alleen... In, ...in actie komt dat geld natuurlijk voor, voor, voor heel veel landen... ...en alle landen als de noodzaak daar is. En ik denk, ik zie daar, ik zie daar niet echt een, een enorme eenheid uh, in ontstaan. En ook als je kijkt naar de toch dubieuze Turkije-deal... ...die, Turkije -deal, die uh, Merkel in 2015 heeft afgesloten... ...waarbij uh, Turkije heel veel geld kreeg van de EU... ...in wel voor het tegenhouden van vluchtelingen... ...om binnen naar de EU te komen. Wat een dubieuze deal is. Aan de ene kant heeft ze gezegd... ...je zagen dat was prachtig, denk ik, vind ik... En heeft ze terecht ook gezegd: we gaan deze vluchtelingen opnemen. Ook uh, binnen de context van haar eigen achtergrond. Als iemand die uit de DDR komt, die weet dat mensen soms dwingende redenen hebben om te vluchten. De geschiedenis van Duitsland aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is dan weer ook een geschiedenis van vluchtelingen. Uh, te, dat heeft ze terecht gezegd: deze vluchtelingen willen opnemen. Maar tegelijkertijd heeft ze ook, was ze ook een politieke realist, helaas, denk ik. En heeft ze ook um, een, een, een behoorlijke brede turkije afgesloten. Waarbij uh, Turkije en Griekenland uh, vluchtelingen tegenhouden die ook willen binnenkomen om de, om de last op, op de, EU, uh, om de EU te ontlasten. Dus ik, ik acht die kans heel heel klein dat, dat er echt een, een uniform en een, en een breed gedragen uh, beleid komt. Waardoor je niet meer de toestand krijgt dat vreemdelingen zelf. Uh, Inzien dat ze in het ene land veel beter af zijn dan het andere. Waarbij je ook uniforme regels krijgt over hoe lang mag een vreemdeling worden opgesloten. Het liefst helemaal niet. En hoe, zie je de, 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 hoe ziet de opvang eruit? Dat je eigenlijk een nou, goede opvang krijgt. Waardoor je niet meer de noodzaak krijgt. Dat, dat vluchtelingen ook. Dat natuurlijk, mensen
1: stemmen met de voeten. Dat ze denken: ik heb het daar beter. Dan, ik heb het in land B beter dan in land A. Ik ga hier weg. Ja. Arnon, dank je zeer. Graag gedaan. De vluchteling, de grenswacht en de rijke jood van Arnhem Gunberg verschijnt dit voorjaar bij Uitgeverij Pluim. Dit was de Pluimcast. Veel plezier met de boeken van Uitgeverij Pluim.